0: LUNFA
1: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de demasiados. Que... ¡Ah!
2: Chararán, chararán, de
1: Continuamos con este camino histórico viajando en la máquina del tiempo, de los momentos épicos en la historia de Maceo
2: Cine. Hashtag DC Secret File, si quieren mencionarnos en algún red social. Mi nombre
1: es M y en este viaje épico me acompaña...
2: Super Goldstein en este episodio de Hierro.
1: Volando, volando por los aires. Por supuesto. Veníamos en el episodio anterior de un especial de Batman épico y titánico y eh, años después, o meses después, o un año después, un año después, le tocaría el turno al hombre de acero. Pero ¿qué pasó en el medio? Muchas
2: cosas, M, muchas cosas.
1: Vos fíjate esta estadística que te voy a dar. Rápidamente. Estos son números.
2: A ver. Estos son hechos.
1: Hay nueve episodios entre el 48, que es el especial de Batman, y el 57, que es el que vamos a
2: escuchar en instantes. Nada. Está muy bien, eso es matemáticas. Nueve episodios. Eso es matemáticas.
1: Pero es entre el primero y el último de esos nueve episodios, hay un año. ¿Por qué? Hay un año de tiempo. ¿Qué pasó? O sea, en un año salieron nueve episodios. Un año, ¿No? sí. Un año. Lo que ocurre es que el año 2013 fue un año muy duro para el podcast de Maceo Cine. estábamos con muchas complicaciones de la vida. Por supuesto. La vida
2: personal. Proyectos personales como casamientos, futuros hijos, construcciones. Mudanza, un montón de cosas. No, de, no, todo, no, de todo.
1: No. De todo. Todo junto. Se dio todo en ese año. Entonces se nos complicaba enormemente eh, juntarnos a grabar, enormemente. Estamos seguros que muchos otros eh, podcasters que nos estén escuchando, o no solo podcasters, quienes realicen algún tipo de proyecto con amigos, sabrán entender esta parte. Obvio. Porque sucede en las mejores familias.
2: La vida se interpone con los deseos. Así es.
1: Ya en la segunda mitad del 2012, después del especial de Batman, Goldstein se ausentó un par de episodios por cuestiones personales, por supuesto, y con el Dr. Taylor remamos como pudimos. Y en ese momento ah. salió... Un tercer episodio de bonus track. ¡El bonus nene track, no querido! El bonus track estaba muerto hacía sí. años. Los, le abrimos la tumba, sacamos su cadáver. Lo exhumaron. Y sacamos un bonus track que es una cosa desastrosa. Hablamos de cualquier cosa. Es apócrifo. Es apócrifo. No es, no es un bonus track canon.
2: Pero tiene una buena anécdota del Dr. D usando una remera de Superman en el cual le gritaron un epíteto irreproducible desde un colectivo.
1: Sí, eh, hay un tema que, tomam, que tocamos que es eh, etiquetas del comiquero, que es muy gencomiquero. También. Es muy gen comiquero. Y es lo es dejas solos y es hablan una de previa. eso. Es una previa de gencomiquero. Pero para que vean esto que les digo, para que vean que los números no mienten, ¿Eh? el episodio 53 salió el 28 de diciembre,
2: sí, muy fin bien. de
1: 2012. Muy bien. El 54, el siguiente, salió el 17 de febrero. Eh, casi dos meses, dos meses después. Casi dos meses después. Pero ese episodio, el 54, fue muy especial, muy especial, porque el año anterior nos pegamos un embole tan grande con, haciendo la cobertura en vivo ¿Para de qué, los Oscars, no? ¿Para qué? con Billy Crystal, conduciendo, fue una cosa deplorable, muy difícil de remar, entonces dijimos, basta de los Oscars, ya se fue. terminaron los Oscars, decidimos hacer nuestra propia ceremonia de entrega de premios, que fueron los premios de ese, por supuesto, boicot, boicot a la Academia. El rating de los Oscars bajó muchísimo y ahí decidieron acortarlo y cambiaron todo el formato, fue después de ese año. Bueno, porque eh, dijeron: no tenemos la cobertura demasiados ¿sí? cine, ¿qué eh, hacemos? ¿Qué eh, hacemos? Eh, Le van a suspender incluso. Nos llegaron eh, sí, mails Se críticos.
2: rumoreaba que nos querían como, host, como host, hosts, host, host, como Hosts de los Oscars, pero dijimos que no. No, dijimos que no. Sin invitación, no, no obviamente. Nos vendemos,
1: no nos vendemos y no nos dan plata. Eh, así que se transmitió en vivo la cobertura, pero de los premios DC, no epa, de. Los epa, ¿Y eso qué es? ¿Cómo fue esto? Esto fue así. Vos mirá la logística. Y el trabajo que tuvo esto, porque, como ya hemos dicho muchas veces, las cosas se pueden hacer fácil, se pueden hacer difícil o se pueden hacer de unfaway, way que es como lo hacemos nosotros, lo más complicado que se pueda. Entonces se armó una sección especial programada por Myself, una sección especial llamada Premios de DC, donde había cuatro categorías con un listado de todos los estrenos del 2012, donde el que quisiera podía entrar y votar. ¿Cuáles eran estas cuatro categorías?
2: A ver, a ver. Muy relacionadas con la DC Family, me parece. Totalmente.
1: Ficha Dorada al mejor tráiler. Obvio. Serenito de Latón a la mayor decepción. Trigo Sarraceno a lo peor del año. Y el DC de Oro a la mejor película. Quienes comprendan los orígenes y el significado de él, esas categorías se pueden considerar históricos, deseísticos y soldados de la familia DC. Por
2: supuesto, la guardia pretoriana del exactamente, Doctor
1: D. Exactamente. Lo loco de esto fue que Mejor trailer, mayor decepción y mejor película. Las tres categorías las ganó Batman, el caballero de la noche haciendo.
2: Y está muy bien la, la edición -cracia, idiosincrasia del de oyente de demasiado cine.
1: Absolutamente, absolutamente. Esto es democracia. Y lo peor del año fue para Crepúsculo Amanecer, parte 2.
2: Se lo merecía. Sí.
1: Salió en vivo, hablamos de un montón de temas. No fue solo la cobertura de los premios, no, hablamos bueno. de noticias, de estrenos. Los estrenos finichas, del año, todo. todo. Y cerramos con el anuncio de los resultados de la votación y además se sorteó entre todos los que participaron una serie de premios, creo que hubo tres o cuatro premios, había unos kits espectaculares, con cómics, con DVD y todo, algo...
2: Además en, ese, en, el, en el inicio de esta transmisión en vivo se puso, se puso el tráiler de la película de Demasiado Cine un trailer lleno de acción, emoción y sangre, ¿no? De
1: demasiado Cine, la película que a nadie le importó no pero lo hicimos igual y lo amamos un momento épico un momento épico que por supuesto fue tan tan especial que no lo repetimos nunca jamás, no. para que fuera único y de verdad lo atesoraran en sus corazones. Quienes lo vivieron, quienes formaron parte de esa uh -huh. transmisión en vivo, saben uh -huh. que es un momento bisagra en la historia de la humanidad. Todas las
2: cosas que hacemos, las hacemos porque los queremos hacer una sola vez y para que sea histórico, ¿no?
1: Absolutamente. Absolutamente. Una semana después de ese episodio, que había salido el 17 de febrero, si recuerdan, o sea, el 24 de febrero, salió el 55 de acá. Bien. Ya está, listo. Recuperamos. Logramos después de dos meses en el verano. Logramos recuperar otra vez el ritmo. ¡Llegó el segundo semestre! Y acá saltamos al 30 de abril. Eh, ab 30 de abril para el episodio
2: 57. fango Abril.
1: Era un año complicado posta. Y si no me creen, el episodio 57, que sé que van a escuchar ahora, salió el 25 de junio. ¡No! ¡Dos meses después! Y el 58, el 12 de septiembre. ¡No! O sea, o sea que en el 2013, en los primeros ocho meses del 2013... Salieron cuatro episodios, nada más.
2: No se puede creer. No cuatro episodios. Una vergüenza. Cuatro, cuatro. Entre paréntesis, amen la periodicidad del UNFA actual.
1: Exactamente. Creo que en esta época eh, estuvo muy, muy al borde de morir agonizando Un tirito ahí. el podcast de demasiado cine. Porque estamos tan enquilombados que pasaban las semanas, pasaban las semanas, nadie decía nada. De ir juntarse a grabar porque era un quilombo. Y creo que estuvo muy, muy cerca de morir, ¿eh? muy cerca de morir. En los comentarios del sitio, en algunos los posts de, de, los, de esos episodios, el 57, 56, la gente preguntaba: ¿va a haber podcast este mes? No, por favor, aunque sea 10 minutitos. No. Pedían de rodillas, imploraban por un poco de podcast.
2: La vida no es vida sin sufrimiento. Y nosotros nos hicimos sufrir.
1: Así sí, es. sí, sí. Pero bueno, para este episodio estaba el estreno de Man of Steel, Por una supuesto. película bastante esperada también. Uh -huh. Le era hacer algo parecido uh -huh. a lo que habíamos hecho con el especial de Batman Total. Pero no tan
2: hardcore, un poquitito un poquitito más controlado. Pero, un poquitito más controlado. ¿hubo alguna idea en este podcast para inyectar aire fresco en la franquicia De Demasiado Cine?
1: Hubo un intento, una idea, un invitado, un invitado especial. Que yo comenté algo así como. Esto empezó algo así como. Tengo un amigo que odia mucho a Zack Snyder.
2: Muy bien, que venga. Capaz estaría bueno invitarlo. ¿Eh? Puede ser divertido. Mm. Me dijeron, dale, está bien. ¿Quién es este muchacho?
1: Un individuo de nombre Tony y de apellido Gannem.
2: No. Sí. Usuario histórico de la página Demasiado Cine y del podcast Demasiado Cine.
1: Absolutamente. Es alguien que se ha ganado totalmente el batch, la placa conmemorativa de ser oyente histórico de demasiado cine. Se lo ha ganado a fuerza de horas oído. Eh, y además, repasando la cadena de mails de la preparación de este podcast, que es algo que se hace para todos estos Secret Files, para lograr encontrar esos secretos bien ocultos que hay. Skynet no olvida. Exacto. Yo primero les avisé a los muchachos y les copaba. Después le dije a Tony ¡Eh! si quería venir. Dijo que sí. ¡Tráelo! Entonces lo incluimos en, todo, en toda esta cadena de ida y vuelta de preparación del podcast. Y en un momento se ponerá a charlar con Goldstein sobre trabajar freelance a la noche hasta altas horas. Y ahí el señor Tony tiene un comentario que dice, yo también tengo una noche larga y ni empecé. A lo que Goldstein le contesta lo siguiente texto. A ver, no me acuerdo. Ponete un poco de demasiado cine. Por supuesto. Y fumate... Los rayos catódicos enceguecedores de tu LCD. Eh, pa, 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 pa. No sé,
2: no, eh, o sea, eh, derechos de autor, hay eh, que reclamar derechos de autor. Esto está documentado en los mails, señores. La gente documentado pide en los mails, M, en Gmail. M, la gente pide screen, Facebook, etiqueta y podemos poner fuego.
1: Podemos poner, o sea, eh, nuestros abogados se están encargando de este tema. Yo no voy a decir nada más al respecto. Esto es así.
2: Dejemos trabajar a la, a la justicia. Así es. Pero ¿No?
1: sí podemos decir que el desvirgamiento podcastero del señor Tony Gannon fue en este episodio que van a escuchar de Demasiado Cine. Es un episodio bastante largo también. Cinco horitas. Dos menos que Batman. Dos menos que Batman. Estamos eh, progresando. Se va a notar. Así que lo van a tener en dos partes. Muy bien. Esta primera parte hablamos sobre lo que sería la historia comiquera de Superman, pero nos terminamos yendo bastante por las ramas y hablamos sobre los cómics en general, sobre Image, que en ese momento ya pisaba súper fuerte, eh, cómo funcionan los derechos de autor y sobre el New 52 que estaba había arrancado ahí hacía
2: poquito. Una parte que tranquilamente podría formar parte de Supercast también,
1: nuevamente. Tranquilamente, porque después cuando eh, recomendamos cómics de Superman... Eh, nos empezamos a hablar de historitas en general, sobre el amor, o sea, muy muy supercas. Claramente había una necesidad de hablar sobre el cómics. Tengo dos fe de ratas para tirar acá porque mi alma comiquera no me permite dejar pasar estas, estas dos cosas.
2: ¿Es verdad que no dormís desde el 2013?
1: No duermo desde el 2013, esperando el momento en poder corregir este error. Estás como
2: Christian Bell en el maquinista.
1: ¿Eh? Absolutamente salvo que me faltan los millones de dólares que le pagaron para hacer esa película pero en un momento tiramos que el Capitán Marvel el de DC, el de Shazam digamos, eh, tiramos que era de la Charlton y en realidad es de la Fawcett para muchos era algo detalles. un detalle, no es un detalle, no es un detalle. y después también tiramos que la muerte de Superman había sido de idea de Dan Jurgens y en realidad la que tiró la idea fue Louis Simonson que fue la que dijo ya fue, ¿por qué no la matamos que no con este personaje? no se puede hacer nada
0: detalles.
1: Fue Louis Simonson. Detalles. y después ahí estalló todo Cosas que uno va aprendiendo en el transcurso de la vida. Por supuesto. Nos vemos en la segunda parte. Que lo disfruten. Demasiado cine. Podcast. ¡Demasiado hacer el
3: podcast!
1: ¿Cómo le va, Goldstein?
3: <risa> <risa> me encantó, me encantó. Esa es, es la alegría de encontrarme muy aquí bien, grabando con ustedes. No, un programa
2: muy bien, muy bien, muy bien.
3: ¿Cómo le va, doctor Dean? Muy bien, acá estamos en compañía de otra
0: gente linda. ¿no? no Por no supuesto. Visita.
3: Como eh, este muchacho que no se fue. No, no, se no, quedó no.
0: acá hace un mes. Soy el quinto Beatle. Eh, el cuarto, <risa> quinto de sevillano.
1: Hace un mes que se quedó acá y vinimos y estaba abajo de unas mantas durmiendo.
0: Y mientras me dejen, estaba Luz, rezando. ¿no? Luz,
3: estaba Luz. ¿Quién es el señor?
0: Sí, no, no Estamos con el señor Tony G. acá ah, nuevamente. ¿Qué tal? Buenas tardes. Tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Gracias. Un aplauso gracias. cerrado. Gracias, gracias.
1: Nos encontramos en un nuevo episodio podcasteril. El número 58. Viste que el de ella no lo dice si no le preguntas. Antes no, lo no. tiraba
2: por motus propio. Tagara. Ahora. Estaba esperando que este, me le preguntes. Bajó como. Debe, que... ser, debe ser algo del sindicato, ¿viste? Que dicen. Si no te preguntan, no digan no nada. Diga nada. <risa> no, no, nada. No digan nada. <risa> no, no, nada. Por no, la duda, no, por ahí alguno clava. No puede ser usado en tu contra. <risa> alguno queda clavado por ahí si decís el número de podcast Así que no digan
3: nada.
1: <risa> Nos encontramos en el episodio número 58. Que coincide
3: con el estreno de la película. <risa> coincide. ¿La película es demasiado cine?
1: La, eh, no.
3: Todavía.
1: La película de. La nueva película de Superman. ¡Ni! Que en realidad no se llama Superman. Se llama The Man of Steel. El hombre de acero. El hombre de acero. Por lo cual este programa va a estar un poquito. Auspiciado por la
2: WOM, ¿no? Exactamente. Si le hicieron acá estaría.
1: Si le hicieron acá estaría. Ya hace una semana la vine.
0: Sí, sí. Bien.
3: No, la tiré ahora. Fue fresca. ¿no? Fue, ah, fue te 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 fresca. Dije, algo, algo con acero. Acero listo. <risa>
1: Así que este programa va a estar un poquitito <risa> dedicado al personaje. Poquito, el, primero en ponerse bueno, el calzoncillo queremos, por
3: fuera de los pantalones. Queremos llevar tranquilidad a las masas, que este podcast no va a durar 8 horas. Esperemos. Esperemos, así que. Bueno, como no, cortamos.
0: Donde estemos, cortamos y listo. A los 7 horas 50 se corta. <coughs> sí, 30. sí, antes.
3: 10 minutitos antes se ha
2: cortado. No, no
0: sea tan grande. Que... ¿Qué pasa? No,
3: cortamos. ¿Viste? Silencio, cortamos. Malísimo. Lo
1: que, lo que,
2: lo que no, no hay que hacer es generar
3: silencio, claro, ¿viste? Sí, 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 no, no, no. Que que es
2: el escluto. Es si tuviera un arma, un tiro en la rodilla tendría
3: ya de, 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 de movido. ¿Otro más?
2: No, sí. sí. <risa> la contradicción instantánea.
1: Eh, es un programa, tenemos un programa largo, tenemos otras películas de las cuales vamos a hablar. Habrá otra cosa más en el medio que iremos... Iremos dirimiendo en el camino, ¿no? Este camino podcasteril. Que el camino va a... Un momento, así es. O camino volando en este caso. Claro. También. Así que les parece que andemos directamente. ¿Por qué
2: no? ¿Por ¿Dónde qué vamos? No? Y... no sé. ¿Hay, hay alguien, ¿hay alguien que, que auspicie este podcast? ¿Tenemos algún auspiciente? ¿Se va a revelar en el, en el transcurso del podcast? Warner. Puso plata Warner para esto?
3: No, no, no puso plata eh, Warner. Ah, o sea que no estamos obligados a hablar bueno, bien de la específico. Bueno, Tori, trajo unos alfajorcitos, no sé gusto. si cuenta eso, ah, muy oficial, bien, el pequeño bien. Jorge
0: y hay unos <risa> <El> cochitos, <pequeño> <risa> <Jorge>. <risa> Little y, un, <risa> George, y unos bizcochitos también de, de la misma marca.
2: Bueno, si quiere arrancar
0: yo no tengo ningún tipo de problema.
1: Muy bien, entonces arranquemos con el amigo Superman directamente. Vamos oh, a escuchar, ¿sí? arrancamos con un tema, ¿les parece?
3: Como para, entrar como, en, el, ¿sí? como para
1: entrar un poco Dale, en... Dale,
3: tírate, 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 tírate un tema ahora. Para levantar la épica del programa, ¿no?
1: Muy bien, y comenzamos de esta manera.
2: Faster than a <risa> speeding bullet. More powerful than a locomotive.
1: Able to leap tall buildings at a single bound. Look, up in the sky. It's a bird. It's a plane. It's Superman. Yes, it's Superman. Strange visitor from another planet who came to Earth with powers and abilities far beyond those of mortal men. Superman, who can change the course of mighty
4: rivers,
2: bend steel in his bare hands, and who, disguised as Clark Kent, mild-mannered reporter for a great metropolitan newspaper, fights a never-ending battle for truth. Justice
1: and the American way. Faster than a spinning bullet. Boy. ¿Qué es esto que escuchamos, Es, es que la escuchamos, intro Dr. de
3: la primera serie de televisión de Superman. La
1: primera de todas. ¿En qué año fue?
3: De 1900. Mayoridia. ¿Eh? Mayoridia. 1951. Con George, George Reeves. Reeves George Reeves con
1: S al final. Reves. No confundir. ¿Eh?
3: Pero bueno, eso ya hablaremos en un ya rato. Va, pues.
1: ¿Y con qué iniciamos este podcast? Que no dijimos con qué tema estamos empezando. Empezamos con el tema de...
2: ¡Eh! ¡Pensando!
3: ¡Ah! ¡Mi cabeza! ¡Ah! Esos monos de, editores, El tema de apertura. Bien. El tema de apertura de los dibujos animados de los cartoons de los hermanos Fleischer. Grosos. Superman. Alta,
1: alta animación. Como todo épico Tarece. en este
3: podcast. Así es. Exacto. Del 43.
1: Exactamente. Pero la historia de este personaje se remonta uh -huh. muchísimo más atrás en el tiempo. Estamos hablando uh -huh. del... Uh -huh. del uh -huh. Estamos hablando del siglo IV no, antes de Cristo. cuando vos era, era un niño.
3: Cuando vos era un niño,
1: ¿no? Me. Y tenía un 50,
3: Y Barcini dominaba 50. sobre la tierra. Por supuesto, siempre.
1: ¿no?
2: <risa> siempre. Barcini el poder.
1: Cuando Barcini dominaba en el frente, después se, se fue hacia la sombra. te ¿no? estoy trayendo.
3: Sí, sí. Siempre todo por detrás. Es más un New way. Age ahora, es más claro.
2: un poder oscuro New Age, ¿no? Exactamente.
1: Estamos hablando del año 1933, aproximadamente. Tenemos un muchachito llamado Jerry Siegel. La colectividad. Y. Eh, bueno, Segal. La... Yarra ya Segal. Sí, aparte, fíjate, siempre es Doctor del el primero sí, 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 que tira, sí, ¿no? Sí, sí. Es el primero que tira. O es sea, supremacía, ¿no? Cuando, cuando vengan a buscarnos con las antorchas, vamos a, vamos a tirarte a vos a la multitud. Sí, sí, sí. Un eh, muchacho muy fanático de la ciencia ficción de los Palps, en esa época, que eran el, el furor total. Entonces, el tipo saca un fanzine de ciencia ficción que se llamaba Science Fiction The Advanced World of Future Civilization Como lo
3: sabe, ¿eh? Para,
1: para recordar... Y tengo ¿no? dijo, para recordar? De memoria. Pero un, es sumbroso. un tipo
3: preparado, ¿no? Oh, yeah. Por supuesto.
1: Donde metía cuentos, relatos sobre ciencia ficción y conoce a un muchachito llamado Joe Jaster o Joseph Jaster que le gusta dibujar al tipo. Entonces... Sacan un cuento. Qué
3: infantil, ¿no? Esa que dibuja.
1: Sí, sí. sí, por Dios. O sea, laburá, ¿viste? No alguna alguna creer, vez yo. en tu vida la laburada No hay
3: nadie en esta mesa que
2: dibuje, oh, nada. ¿Por, ¿Capaz ¿por, se porque
1: los, si no... Se conocieron a los seis
0: años, capaz. ¿le ¿sí?
1: Levantaría así la mesa. Al micrófono, al micrófono. <risa> <risa> Habla al micrófono. ¿Ves la cosa de esa negra que está ahí? Que <risa> la se mimetiza con <risa> la cara, <risa> ¿no? La cara. <risa> no sabe
2: dónde. No sabe dónde. No, no veo, no veo. Es como un <risa> gran elemento
0: amorfo. Es
1: una especie de alien. A ahí, ahí, eso de ahí bueno, adelante así,
0: No, está bien, está bien, está, está, está perfecto Estos vírgenes, ¿viste? No se creer Terrible
1: <risa> Para el número 3 de este fanzine Que no leía prácticamente nadie Son las historias del tío M. Así
2: es en tu regalo, Un día de frío
1: Ven, niñita, siéntate aquí Que te contaré una historia La niñita tenía 14 años Ojo. Ya estaba un poco grandecita Ojo
2: no es momento para hacer esos chistes, igual.
1: No, no. <risa> <risa> cortame, cortame. Edítame esta parte. Edítame esta parte, por favor.
0: No. Es como lo del tren, ¿no? No, todavía no. <risa> le el tren, el, tren, el tren la, de la Para.
1: Políticamente, retomando. 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 Eh, al amigo así se le ocurrió una historia que se llamaba El reinado del Superman. El ring de of, del Superman. Of the su the Superman". Ah. ¿No era lo de Superman? Es? No, Superman, bueno. no Superman donde, Estoy, tomando eh, Estoy tomando lista Hay un científico loco que quiere dominar el mundo Básicamente <risa> Y el amigo sigue las ilustración. Hasta el momento no
2: tenía nada que ver con Superman Como lo conocemos hoy por hoy No. El nombre nada más Estamos en 1933 Perfecto,
3: la época de Cristo Exacto Cuando sube Hitler al poder
1: la referencia oh. del abuelo de. Siempre una de... referencia.
0: Solemne. La cita del doctor sí. de los
1: programas. Es instantáneo, O sea, empieza diciendo. ¡Ah, era judío ese pibe. <risa> después dice. Se levantó y dijo. cuando ascendió el gran. El tercer Reich. El gran. El gran Adolf.
2: <risa> Digo, tú de nomás.
1: Eh, realizan este cuento. El reinado de, los super, de Superman. ¿Qué queda ahí? ve en el, en
2: el Perdido en bibliotecas cine. empolvadas.
1: Exacto, en el fancine. Después agarran y entre, entre ellos dos empiezan a desarrollar un poquitito más eh, un personaje para sacar una, una tira diaria. Eh, una tira dominical, como la de los diarios, digamos. Cuatro cuadraditos, uh -huh. una pequeña historia. Ponele, bueno, una tira, exacto. Entonces empiezan a desarrollar una idea. Era, sí, él era muy fana de los Pulps, específicamente Doc Savage y John Carter from Mars. Entonces se le ocurre una idea, un word twist en la historia de ciencia ficción que hasta ese momento siempre era un terrícola que viajaba a un planeta en otra galaxia, como fuera, y terminaba siendo un héroe en otro Mongo. tipo. ¡Mongo! Tipo... ¡Lash Gordon! Flash Gordon, Gordon! John Carter from Us, Este el Strange. ¿Cómo era? Doctor el Strange. Del, el del rayo. ¡Ya <risa> saben! No era Doctor Strange. <risa> no. Eh, bueno, no me olvido el nombre. Flash. Todos así. No, no era Flash. O bueno. Ready. Flash Gordon. Siempre viajaban a otro planeta. Y liberaban a otro planeta. Entonces al TPB se le ocurre, ¿por qué no hacemos al revés? Que alguien... ¡Que venga nuestra, una nuestra tercera venga de la Tierra. Y choría un poquito de todos lados. Agarra un poquitito de Doc Savage con el tema de la superfuerza. De y todo también. eso. John Carter okay, Prácticamente el origen, el tema de que... Dice que Krypton tenía...
2: La gravedad. Era claro. un
1: planeta muchísimo más grande que la Tierra. Entonces tenía una densidad mayor, una gravedad más grande. Y cuando el tipo viene acá, <risa> es como que pues, salta, igual que John Carter. Todo ese tipo de cosas. Todo un poquito de tal lugar. Y lo van laburando con,
0: con el amigo Schuster. La gran... ¿A, a, ¿A todo esto ya visualmente era más o menos...? No,
1: todavía no tenía tan definido el tema visual. Ah. Cuando empiezan a bajar bocetos... Por un lado dice, para que se viera esa cosa de que es fuerte, toma lo que era el traje de los, de los strongmen de, de. los circos victorianos. Sí. Era, viste el tipo con bigot, bigotí. Sí. Tenía como un enterito. los, los tirators. Un, un, un enterito tipo medio leopardesco con un shortcito arriba. Onda tarzan, sí. medio tarzanesco. Ponele. Eh, entonces, como que toma eso para que se viera como esa figura del tipo fuerte. Y le mete la capa también para darle un poquito más de onda. Porque. Pero hasta ese momento no tenía la S ni nada. Eso lo van agregando con el tiempo. Lo van tirando en distintas editoriales. A nadie le interesa, le parece una pavada. No funga, no va. No me dan bola con Superman. Los empiezan a... Así tuvieron seis años para tratar de embocarlo en algún lado, refinando la idea, ajustándole un poquito el origen, qué, qué es lo que hacía. En el medio surge el tema de Krypton. Tuvieron tiempo de, de afinar un poquitito la historia. Claro, ¿eh? fueron afinando un poco. Igualmente nadie les, les daba nada. Nadie les daba pelota. Llega una, un año, 1937 era, ¿no? 38. 38.
2: Y 33 más ahí ya son 39. 38.
1: En el 38, que la National Allied Publications, luego conocida como DC Comics, DC Comics. Eh, había lanzado Detective Comics número uno, donde ellos se habían metido una historia de detectives. Más o menos les estaba yendo bien y querían sacar un título similar llamado Action Comics. Eh, entonces para el número uno querían un personaje que fuera un poco un poco más un poco distinto de todo lo que había dando vueltas ahí para darle cierta personalidad.
2: ¿Ya había en esa época algún superhéroe dando vueltas no, o No existía nada? el concepto de superhéroe. <coughs> no había
1: historias de ciencia ficción. Claro. Eh, fantasía, pero la ciencia ficción no atraía a nadie prácticamente. Sí, era súper era el, el género Hard sci-fi, los, los geeks y los nerds de ese momento eso, le daban. La ciencia ficción. No popular. Sí, era popular. Y los pibes sí. no tenían
3: otra cosa. De ahí salió Flash Gordon, claro. Tarzan, The Shadow. En esa época
1: era... Los pulps vendían a full, Pensé radiales, otra, no, pensé otra rama por... de
3: ciencia ficción. Por no eso. Sé a qué te referís.
2: Un, algo más onda... Cuando decía ciencia ficción pensé que era más eh, Asimov o una cosa así. No, habría de
1: todo en esa época. Pasa que esta, el tema de los pulps eran más eh, historias más aventureras. Ah, si bueno, ahora sí. Pero después había hard sci-fi. Claro. Era... El género entre los pibes era muy eh, popular. Muy ex... muy popular. Bueno, existían los superhéroes claro. Entonces agarran y sabían que tenían este personaje estos dos, que ya habían hecho un par de labores para la editorial. Entonces agarran y dicen, bueno, vamos a meterlo. Lo meten en el número uno de Action
2: Comics, en 1938.
1: Y termina siendo el, la, la ilustración de tapa, también la termina haciendo el amigo Jaster.
2: La famosa tapa de Superman levantando el auto, ¿verdad?
1: Exactamente, con algunos correteando vale, <coughs> hacia idea. la cámara y los costados. ¡Ah! Sale el, el Action Comics número y la rompe asquerosamente. Parte del, del trato que habían hecho entre la editorial y los pibes para publicar en la Action Comics era: nosotros les damos 130 dólares. Ustedes no ceden todos los derechos, pero Uy. les damos un contrato por 10 años para que ustedes pero hagan las historias. Algo parecido a lo que después rosquea Bob Kane. Por más que Bob Kane era un poco más pillo, entonces le la, da una vuelta la la a la de eh,
2: te con Marilyn Monroe?
1: Entre otras no, otros, Por supuesto vez. Y a Shuster y a Siegel también un poco, <risa> Por otro lado eh, En general el personaje estaba un poco basado en, eh, cosa, en Cosas relacionadas a ellos Por ejemplo el personaje de Lois Lane estaba basado en la novia de Sigel Que después se convertiría en su, en su esposa El nombre de Clark Kent Lo habían tomado de dos actores muy famosos en ese momento Que eran Clark Gable y Kent Taylor Sí eh, no es que en el, después dijeron que no, que el Clark venía de referencias judío-cristianas si y no sé qué, no, no,
3: eran dos actores. Y que la es en el pecho significa la inicial de los creadores. Claro, bueno.
1: Pero en este momento estamos hablando de un Superman bastante más basicón. Era el tipo saltaba, ¡Fa! no volaba, pegaba tipo John Carter, pegaba claro. saltos altos, eh, tenía super fuerza, eh, las balas no le hacían nada. Corría
2: rápido, seguramente, velocidad.
1: Ese tipo de cosas, eh, pero no estaba todo como tan estandarizado. Eso se fue desarrollando con el Joder, tiempo. Bien, no sí, es sí, que sí, los sí, tipos sí. al toque sacaron el super personaje ya todo armadito. Pero ya era un
0: extraterrestre.
1: Era un extraterrestre que venía. De hecho, la primera historia de Nation Comics 1 te cuenta en una paginita, creo que era. Sí, que es, que es lo que se ve en... que explota. Ah, se
3: ve en la apertura de Superman del 78. Eso, exacto.
0: No. Que,
1: por más que la tapa es, un... es una tapa zaraza la que pusieron. Eh, se ve que sale del planeta, llega, el tema de la densidad, de la gravedad y todo eso.
0: Bueno, bien, ya tenía una vueltita mínima.
1: Claro, es que eso es lo que... Creo que parte de lo que enganchó es eso, el hecho de que estaba en la Tierra, no era que iban a otro planeta. Y que además estaba con una vestimenta medio particular, ¿no? Digamos, con colores locos, todo medio llamativos. calzoncillos wow. Calzoncillo afuera. Claro, exacto.
0: En esa época era todo blanco y negro. La gente veía blanco y negro. ¿sí? Claro, vos pues, decías, me
1: encanta esa tonalidad de gris que te pusiste, ¿eh? te queda... La gris perfecto. está de moda en la tierra. Entonces, eh, ya para el 39, el personaje la rompió alevosamente. Eh, se fanatizó todo el mundo, de decir no la podía creer. Y ya eh, para seis meses después, un año después, ya empiezan a aparecer. Copias y réplicas por todos lados. A
2: partir de hoy se podría decir que Superman fue el primer superhéroe. Su fue el primer, su primer superhéroe de este podcast.
1: Fue el primer superhéroe, fue el primero que marcó el tema de superhéroe, identidad secreta, un año después, esas cosas. Un año
3: después apareció su eh, Batman. Que Bob Kane relojó, re dijo, ¡Uh! Estos la están levantando con palas. Bob Kane, era ya te traigo Ya
1: te traigo uno, ya te traigo uno. <risa> y ahí salió remitirse al podcast de Batman para conocer el estudio de Bob Kane. Pero eh, in se inició viendo lo que hacían estos dos muchachos que dijo. Acá hay guita, loco, ¿eh? Acá hay guita, fa, 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 sí, acá un par de gente todo lo, lo sacó.
0: Las características de un argentino, Bob Kane.
1: Tranquilamente, pues nada de descendientes, hay que ver.
0: El, el concepto superhéroe en sí, que, o sea, como se conoce hoy que, que como con el tiempo se con va? El tiempo
1: Con el tiempo mm. fue desarrollándose. La construcción pero, icono popular, ¿no? Exactamente, pero el el, digamos que la, las bases siempre eran el tema de la identidad secreta, el traje terminó derivando por el traje de Superman que venía de esto, de los fortachones de los circos claro. victorianos, entonces todos terminaron teniendo el calzoncillo por afuera, luego en el pecho. Los colores medio chillones, el tema de la capa. Eh, todas esas cosas El origen Y en la primera historia A Clark Kent Se le mueren los dos padres Y dice Voy a Juros Tipo Batman voy Y quedaban en un orfanato Quedaban en un orfanato eh, Fue modificándose bastante la historia
2: Sí
1: Y bueno Entonces quedaron eh, Los dos muchachos Que iban produciendo Las historias Para la DC Dos años después Empieza a salir también La tira diaria Empieza a Y en el 40 Creo que era El serial no, que ya le dan su propio título. ¿El serial? No, no si fue en el 39, 39. Fue un año, 39, después, un año después. después. Un año después ya sale la revista Super. ¿no? La primera vez que en las en historietas aparece un personaje que tiene su propio título. O sea, un título con el nombre del personaje. Siempre eran antologías. Detective Comics, claro.
2: Astonishing Comics. Y adentro había Amazing historias independientes. Había de todo. Había de todo. Como la fierra, ponele. Sale la sí. fierra.
1: Como claro, y... eran? eran las revistas de ciencia ficción de esa época, tenían varios cuentos. Acá era igual. Eran todas antologías. En este caso sale la revista Superman, primera vez que un personaje tiene su propio título. Sí. Entonces, digamos que inauguró todo eh, lo que sea de género superhéroes de Estados Unidos, que es una de las que luego gobernaría lo que sea los cómics, Forever and Ever,
0: ahora comercialmente, el cine. digamos. Y ahora el cine también.
1: Y ahora el cine encima, y ahora el cine. Para avanzando sobre nuestras vidas. Que además es un fenómeno que solo se en Estados Unidos, no existe el tema superheroico. En ningún otro país del mundo, fíjate, en, tanto en cómics, en cine, en lo que quieras, eh, la, el tema del icono de superhéroe ah. es algo 100% norteamericano. Puede haber algún personaje, alguna historieta que haya aparecido en algún lado, pero ninguno eh, la rompió como el, como es en Estados Unidos, que es todo superhéroes. Hay editoriales... Que se forjaron el, con el tema superheroico y ahora con las películas que están más, reboleando más cualquier claro. cosa todavía. Y ahora es
2: worldwide, pues, a nivel mundial ya.
1: Claro, pero todo sale de Estados Unidos, fíjate. No hay película de superhéroe como, se, como funciona en Estados Unidos en otra parte del mundo. Es un género que nació en Estados Unidos y es como que funciona posta ahí. Y de ahí va al resto del
2: planeta, claro. ¿Es una globalización encubierta? ¿Estás denunciando algo, M? Eh,
1: no. Ah, bueno. Simplemente es un enorme y gigantesco negocio. No. No. Del cual Estados Unidos es donde sacó todo, ¿no? Y están ahí facturando. Por supuesto que DC empezó a facturar. Pero, como te digo, ¿no? Así a, a las bolsas se entraban.
2: Eh, y encima no había competencia, prácticamente.
1: Empezó a aparecer la competencia, de hecho. Eh, ya en el 40 ya empezaron a aparecer 15 mil millones de superhéroes. Eh, la Charleston,
3: y, otra editorial, sacó ya Sam.
1: Es el, el no, Capitán Marvel. Bueno. El Capitán Marvel fue, era un clon prácticamente. Pero tenía una ventaja que era, que era un nene. Mm. Era un nene que decía, gritaba Yazam y se convertía en el Capitán Marvel, que tenía exactamente los mismos poderes
0: que Superman. Y en traje bastante parecido. Ayudaba a la identificación del lector más... Claro,
1: entonces empezó a hacerle un poco de sombra mm. a Superman. Empezó a competirle bastante cara a cara ahí la DC agarró y empezó a... Juicio, juicio. Juicio, juicio por todos lados. Hacía o sea, si juicio, persona que parecía juicio, 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 ya sea o para ganar el juicio o para generarle Desestim suficientes gastos... No, no suficientes para gastos que para que fueran a la quiebra. O sea, era una cosa monstruosa.
3: Bueno, la Charlton perdió, perdió, no tenía el juicio, y le dio los personajes.
1: Claro, le ganaron el juicio a la Charlton entonces dijeron, eh, le tuvieron que pagar guita y parte del arreglo era que la Charlton no podía volver a publicar a Capitán Marvel. Entonces... Se fueron a la quiebra y compraron los personajes, y por eso Capitán Marvel ahora es parte de, de DC. DC. Así que hay un montón de personajes que tiene DC que fueron comprados a editoriales que fueron a la quiebra. Todo lo que fue en su momento Watchmen, que creo que lo contamos. Eh, los personajes de Watchmen originalmente eran una serie de personajes que habían comprado a otra editorial, que no, no sé si era no parte de la, No sé si era Charlton también, Puede o era ser, otra, algo. donde estaba eh, Blue eh, Beetle Did estaba el Capitán Atom, eh, ¿qué otra más estaba?
2: Brothers. Roar Nunca me sale el nombre eh, no, Roar Charge no, no. Era ¿Cuál era Roar eh, Night Owl Ah Roar Question. era Question Night
1: Owl era Blue Beetle eh, Capitán Atom Era, era... Doctor Manhattan eh,
3: Entonces Pero, Alan Moore Me voy enterando Son, todos, son claro, personajes, eran, eran
1: personajes que por, Alan Moore agarró su pro, Veía su personaje Y dice Yo quiero hacer un estrellado Con estos personajes ah, y y le, le dijeron dijo, que sí
3: Al principio le dijeron que sí Después
1: le, 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 después le después lo lo tiraron que para que atrás, atrás. Dijo, No, no Porque esto lo vamos a usar Para otra cosa Entonces dijo Bueno Agarró y los copió a todos <risa> <risa> y dentro de su versión y así no se Pero hubiera estado muy,
0: muy agarpado a ver de esa. Y nah, no porque... eh, Pero era muy diferente, salvo los nombres. Eran... eran
1: muy parecidos. El Capitán Atom era un héroe así medio atómico, de energía. Eh, Blue Beetle Night Owl. Mm, sí. O sea, le daría su toquecito más dark, pero si, si haces el paralelo son muy parecidos. Eh, así de se iba Pero que aparecía más parecido. ¡Pa Juicio, 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 juicio juicio por todos lados. ¿Puedo hacer una
2: pregunta distópica? Por favor. ¿Y cuando apareció todo lo de Marvel, les hizo juicio
1: también?
3: Pero de los, sé, de o... los finales de los 50, Marvel. ¿O ya estaba eh... como medio regalado en ese momento?
1: No, en esa época, pasa que no, Marvel empezó a sacar en ese momento personajes eran más distintos. No eran clones de Superman. Eh, ah, en okay. esa época, eh, Marvel tenía Human Torch, que era un androide que se prendía fuego. Estaba el Capitán América... Estaban amor, tenían. Eh, había un grupito que no me acuerdo cómo se llamaba, Freedom Fighters, una cosa así, que iban contra los nazis. No era la Marvel. La Marvel posta que, nace con, que se crea que con Stan Lee de los 60s. Mm,
2: claro, ya pasado un tiempo largo.
1: Y no tenían ningún personaje que fuera un clon de claro. Superman. El tema del, del Capitán Marvel era muy icónico porque era muy idéntico parecido a Superman. Idéntico, idéntico. Salvo que era un pibito.
0: ¿A todo esto, el, el público en ese momento De, de los cómics era, Eran chicos eh, Había gente grande eran chicos, que consumía no, ¿no? Eran chicos, eran no, era, chicos.
1: era algo apuntado a los chicos okay. eh, Chicos, adolescentes
0: sí, hasta Capaz,
1: por hasta por ahí nomás eh, Pero era Digamos que se, lo que hizo fue Virar lo que, el consumo Que antes iba a los pulps Que eran historias, hmm. eh, cuentos escritos eh, fue Viró A lo que es lo que fueron las historietas Los comic books los pulps fueron desapareciendo. Por el tema de que el dibujo le sumaba más. Pensaba que ahí no había tele... No, había no, nada, era radio. radio.
3: La tele vino en los 50. final de los 40, principios de los 50.
1: Entonces la DC empezó a facturar... Fact
3: millones. Millones, de dólares. millones
1: Una cosa monstruosa.
3: Para esa época más todavía. Porque... Sí,
1: sí, una cantidad impresionante. Eh, empezaron a sacar un millón de cosas alrededor del personaje... Que excedían el tema de los cómics... Que eso ahora vamos a ver un ratito. Y obviamente... Viste, Sigue sí, y Shuster dicen, bueno, a ver, todo bien, ¿Todo está recopado. Me encanta que ya haya ido a reinar el personaje, pero, eh, o sea, se está haciendo hiper archi, pero recontra rico, esto, ¿Eso se, se está está jugando. Jugando.
2: solo 130 dólares? 130
1: dólares era por ceder los derechos y después tenían un contrato donde el se le pagaba un uh. sueldo X por hacer las historias de Superman que en el medio empezaron a salir más títulos y sí. empezó a aparecer en otras y todo entonces empezaron a contratar eh, ayudantes claro. que los ayudan a crecer antes. la
2: empresa familiar, ¿no? Sí, que era algo,
1: pareció lo que hacía Bob Kane, Bob Kane también al principio hacía los cómics, era, se usaba mucho en esa época el tema de que fueron estudios externos, mm. eh, era muy raro que una editorial contratara como empleados a los guionistas y a los dibujantes. Freelance. Para que las cosas. Era todo más freelance, era. Negreros. Bob Kane se a, armaba su estudio contrataba a él los guionistas los dibujantes y se le pagaba tanta guita por producir las historias tu, 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 tu. ¿Quién las firmaba ¿Quién las hacía Chupaban huevos. Las... mientras se publicaran los pibes compraban después empezó a nivelarse un poco más eso pero recién cuando aparece Stan Lee acá era así entonces eh, más o menos alrededor del 47 cuando ya sigue el Shuster ven que DC era una montaña torta de guita la que sacaban eh, demandan a la editorial para que se anulara el contrato y para que se eh, le devolvieran los derechos del personaje eh, y también demandan a DC por Superboy que era otro de los personajes que habían creado en el medio porque dicen que era un personaje completamente distinto que ellos jamás les habían vendido los derechos por Superboy que es una batalla real que todavía sigue sí, hasta desde el 47 año pasado. Sí, sí, sí. hasta el año pasado que digamos que básicamente DC se quedó con todo una como roqueta, para resumir como romano. para
3: resumir lo que siguen son los herederos y la cosa, bueno... Con a, este. después,
1: después llegamos a eso. ¡Malditos! La cosa es que DC dice... ¡Ah! Eh, ¿Nos quieren hacer un juicio? Bueno, patan en el orto 1, uno, patan en el orto 2, los rajó la mierda. ¡Chao! Los sacó de cualquier tipo de crédito que apareciera el personaje y siguieron haciendo la historia de Superman sin ningún tipo de problema. Y los tipos siguieron con el tema de juicio. A todo esto en el 48 terminan llegando a un acuerdo donde DC dice bueno les damos 94 lucas para que ustedes digan que eh, se dan los derechos a nosotros del personaje tanto para los cómics como para cualquier medio que exista o que se vaya a inventar unos visionarios ¿eh? así unos era visionarios así era los pies decían porque sé que en algún momento va a salir algo llamado la internet y la televisión bueno yo tipo firmar os cagaron de
2: vuelta Obviamente. Básicamente
1: Los pibes que se iban a imaginar Que iba a seguir en la, no, no se imaginó Que iba a escalar Mil veces más todavía Y que iba a, y que iba a durar
2: 60 y, años y, y que
1: los ceros Iban a ir agregando 75. Cada vez más Y contando Este año es 75 y cumplió, Entonces en el, 60, el 73 Volvieron a hacerle un juicio a ese Y volvieron a perder y así siguieron todo el tiempo, están en el 75, sale eh, una nota periodística que Sigel y Juster están en la recontralona, porque después de, de Superman hicieron algunas eh, historias muy sueltas, como digamos que él no era un guionista super dotado y Juster tenía un dibujo medio archi, eh, pero no era tampoco una cosa espectacular, entonces como que ya estaba, había, quedado, había quedado muy atrasado en el tiempo. Eh, y sí, llevan a hacer algunas cositas para Marvel en los 40 también, pero después quedan en la lona, sin un mango, de nada, de nada. Entonces en el 75 cuando sale esto, eh, Warner, que ya estaba eh, enroscado en DC... En el 73 lo compró. Claro, entonces Warner decide que, sabían manejar un poco mejor los medios, decide darles una pensión de por vida de, bien, bien creo ahí. que eran eh, 20 lucas por año... Y además
2: eh, dijo que
1: iban a aparecer en todo lo que fuera Superman, ellos iban a aparecer en los créditos como los creadores.
3: ¿Ahí Warner ya había comprado DC? Sí, sí, en el 73. el 73. Lo que hizo Marvel con eh, Disney con Marvel Disney hace con Marvel. cuatro años.
1: precursores
0: precursores del comercio. Uh, eh, entonces
1: a partir, de ese, a partir de esa fecha... La, la gente apareció. puteaba en
0: esa época ya, tipo, vive Box One y lo van a mezclar con... No. <risa> como ahora putean con Mickey y qué sé yo. No.
1: No, 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 era todo más free. Entonces, y en esa época están drogándose, los pibes eran otra onda. Había menos internet para quejarse. ¿también? Claro, exacto. Faltaba Facebook, <risa> claro. no había Twitter. Cualquier,
3: cualquier sala me se expresa ahora. ¿ví? Ahora se, cualquiera. Se indigna cualquier boludo, Cualquiera. Sí.
1: cualquiera. Eh, entonces, a partir de ese momento aparece siempre Superman, created by Jerry Siegel
2: and Joe Shuster. Bueno, bien Warner.
1: Bien Warner, sí, bueno, bien. Obviamente que... No es
2: nada, son migajas. No,
1: no, hicieron esto y sacaron conferencia de prensa, comunicado Obvio, diciendo así. la verdad que no era... No había ninguna obligación legal para que hiciéramos esto, pero bueno... ¡Somos queríamos buenos,
3: que... Exacto, somos buenos! Claro,
1: el honor implica que tenía, cómo podíamos dejar a los creadores del personaje icónico todas aras
3: Fueron usando un poco
0: la píldora, preparando una el una terreno. Movida, o sea, era una
3: movida comercial. Tampoco lo
0: forraron en guita, ¿no? Es...
1: No, pero... No, en esa época. Lucas en... Por año. Eran mil y pico de dólares. No, había un montón
0: en ese momento. ¿no? Eran mil y pico no, de, de dólares de por mes. Si sí, te da pero una, no tan zarpados, eran... Eran los creadores sí,
2: sí.
0: Y bueno, no, no tiene necesidad de darles nada Sí, no, bueno eh. Lo hicieron, lo, lo,
1: probaron, lo, lo aprovecharon tipo de marketing Y le salió bien El 0, 000 por imagino que 1% el shooter, por ciento de ganancia Pero igual me imagino que sigue yo te bastante contento de estar sí. comiendo pan con mate Comida Todo el día
2: viejo <risa> Me no bueno. dieron 20 ¡Ya se
1: secó la hierba ¡Qué lindo! Pará, viste, me voy a morfar un, un pesito de pollo Aunque sea, viste
2: Una cosita así un bistec. Al espiedo. Un bistec. Un, un, roast un bistec, bistec beef. con barbecue. 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 Entonces los reconocieron. Los
1: reconocieron. Entonces ahí los tipos quedaron un poquito mejor. Después el quilombo legal siguió. Perdón, eh, pero
3: en medio también hubo una mano de Neil Adams que los ayudó. Eh, Empezó a mover no, un poquito no en no la editorial. Era, para que le dieran la guita. Sí,
1: sí Neil, Adams, Neil Adams siempre estuvo, fue muy defensor de los autores de cómics. Fue uno de los impulsores de que existiera un sindicato, de que existiera una obra social para eh, autores de cómics. Y hoy en día el tipo sigue ayudando a muchos autores de cómics, que en esa época, ahora es un poco distinto, pero en esa época vos ibas, te garpaban por tu personaje y,
2: no, que, y chau, chau,
0: chau, fuiste. Quedaba todo ahí. Eras como un peón de albañilería, alguna cosa así. Exactamente. Eh, bueno, hace pues, poco hubo un problema con el sí. muchacho de Boss Rider...
1: Claro, exactamente. Eh, que ¿O Disney, lo, ¿no? Que lo hemos contado. Y
0: ah,
2: ahí lo sabes, claramente. Sí, obviamente. El, podcast el, tipo,
1: de... el tipo estaba en la Recontralona, vivía de hacer eh,
3: dibujitos, en Tarjeta como...
1: Firmar, firmar dibujos de Ghost Rider en convenciones, como que era el creador de Ghost Rider. Marvel luego será adquirido por Disney. Eh, le hizo un juicio. No, al revés. El chabón le hizo un juicio a Marvel, porque por el tema de derechos, todo eso. Marvel ganó. Y además de que ganó, le prohibió que a hacer nada relacionado a Ghost Rider. Absolutamente nada. Está muy bien.
3: O sea, no podía volver... <risa>
1: <risa> para que aprendan. Y lo fajaron también. Por... Sí.
0: Por... Bueno, Pero tres atras. golpeadores, y le, rom... sí. le rompieron las manos. <risa> le <vol> <risa> le el submarino. No dibuje más, por No firmes nada. <risa> ni tablet, puto vas a usar. O sea, que
1: encima de que tuvo, que tuvo que pagarle a Marvel, además, obviamente, creo que 15 lucas, que el tipo estaba en la lona, se fue terrible, y encima no podía firmar nada. O sea... Listo, de acá a la, a la alcantarilla. Y Nilan nos ayudó a ayudar, nos estuvimos ayudando entre todos. Fue todo un tema.
2: Pobre gente. Me da lástima esa. esa historia me da mucha lástima. Y se sigue repitiendo
0: la historia todo. Sí, sí todos los días. El, todos los días en la calle. calle.
1: El mundo editorial yankee siempre fue así. Muy chupasangre. Eh, sobre todo hasta los 80 que empezó a aparecer. Eh, en realidad hasta Image. Hasta que apareció Image Comics. Que fue donde eran todos los autores hot de ese momento. Que dijeron... Váyanse todos a cagar y se puso en su propia editorial y les empezaron a romper el culo a todas a DC y a Marvel. En ese momento, si bien eh, Marvel tenía una línea llamada Epic, donde publicaba cómics que era propiedad de los autores, pero cositas tipo, eh, no sé, eh, Gru, de Sergio Agonesi y sí, ni a eh, cosas así. Gran cómic. Eh, después, vos entrabas a lo que era el universo de la editorial. Creabas un personaje, listo, ya está, fuiste. Fuiste, fuiste no vas a cobrar nunca nada de nada de nada. Nunca nada, claro, no me se acuerda nada de nada. ¿Image, ¿Y ¿Image sigue con esa política? O? Sí, sí, todo lo que se publica en Image es propiedad de los autores. Ah, todo, okay. todo, todo, todo. Si el, se hacen contratos por eh, tiradas, por tipo de ediciones, vos sacás una serie regular en Comic Books, por ejemplo, después sacás el recopilatorio en Image, Al, después de, no sé si es, creo que es por año, ahí tenés cinco años, una cosa así... Después de esa fecha, querés ir a otro editorial, pum, lo agarrás, eso es el
2: editorial, sale con otro sello. Todo. ¿Y más qué hace? ¿Pone la estructura para imprimir y para publicar? No, van,
1: eh, son a, hacen acuerdo con los autores, eh, por porcentajes. O sea,
2: vamos, un 20-80,
0: un, 20 claro, un 30-70. No, claro, no es
1: como DC donde te pagan un sueldo claro, por dibujar sí. esto, sino que se va a porcentajes.
0: Tengo un amigo que, que labura en Image, pero... Creo que eh, queda todo para el lado del autor. De, pasa que eso después. El dibuja, pero eso, no. no. Eh,
1: lo que pasa en Image es que después eso se va trasladando a los creadores de los personajes. Por ejemplo, claro. Savage Dragon es de Eric Larsen. Si viene algún dibujante a hacer algo en Savage Dragon, salvo que rosquee algo, claro, un claro. derecho de algo, Olvida queda el. todo para Dragon. Está bien. Pero por ejemplo, Neil Gaiman, eh, cuando. Eh, Todd McFarland, cuando crea a. Spawn. Navosta el tipo muy inteligentemente Image, derechos de autor, todo así Empieza a llamar a guionistas grosos Para que le escriban algún numerito Y él después robaba 20 números más con las ideas que le habían planteado claro. Así como muerte terminó escribiendo Algo de, de, de Spawn, Neil Gaiman Entonces Neil Gaiman creó un personaje Que se llama Ángela en, en Spawn, pero el tipo Firmó un contrato y decía que el personaje era propiedad de él Y de hecho ahora lo va a meter en un universo Marvel Por ejemplo ah, El mismo bien. personaje va a aparecer ahora en Marvel entonces depende cómo arreglan. Uh -huh. Pero si vos vas con tu serie, tu personaje, para publicar en Image, es propiedad tuya, es un acuerdo comercial que se hace por cantidad de años, tirada, como sea.
0: Se termina y te lo llevas.
1: Después vos con eso, si Perfecto. querés lo volvés, seguís publicando ahí o te lo llevas a otra editorial, como se te cante. Hay casos de series que, por ejemplo, Star Horse hace lo mismo. las no. Horse es igual. Eh, per Happen Out, que es una serie, una especie de Hellboy, un poco más freak. Arrancó en Dark Horse y después pasó a Image. Por per Hapanauts. Eso. Per Hapanauts. <risa> Tiene cuestión de viaje temporada está muy buena. Eh, empezó en Dark Horse, después pasó a Image y así hay
0: varios casos. Vértigo nada que ver ¿no? con esa vertigo, política, sí, Vértigo sí, cuando se crea el sello
1: Vértigo, inicialmente era un sello de contenido de historietas para adultos. Ah. Después empezó a virar a... Eh, ¡Porno, Carlos! <risa> historieta de autor. De, porque inicialmente estaba Sandman por ejemplo cuando Neil Gaiman entra a DC y crea Sandman Sandman era propiedad de DC era un personaje de DC tenía que usar el nombre para no perder derechos el tipo tira hace la cosa loca que se le ocurre y el tipo dice después del número no me acuerdo si era el número 40 una cosa así dice listo no no escribo más Sandman ajá, vendía ajá. todo Sandman en esa época entonces DC le dice no por Dios sigue escribiéndolo bueno, pero vamos, Por favor, vamos, favor, vamos, favor. vamos 50 y 50 con los derechos. Se bajó los lienzos y Gaiman lo. se los empomó y siguió escribiendo Sandman. Mientras y, estaba así, ¿no? De todo, toda recopilación que sale <risa> vale. de Sandman, Gaiman cobra. Y Sandman es, eh, creo que es el cómic más reeditado que tiene DC a, a, a la fecha, con más ediciones y reimpresiones y lo que se te ocurra
3: pero volviendo bien. al señor de los los rojos <risa> sí, sí, nos fuimos un poquito
1: Bueno, así Superman se terminó convirtiendo en el icono del superhéroe Y además en un icono comercial Monstruoso en todo el mundo es, le, Hay un estudio que dice que La S de Superman es el signo Más reconocido después de la cruz De Cristo Más que
0: Batman Más que el
1: logo más que el coso de Batman, de Batman.
0: Mira vos. Dicen que en el ranking viene la cruz Y abajo viene la S de El Superman. símbolo de esperanza, no la S bueno, tienes razón.
1: Hope. En Kiptonian. Eh, para darse una idea del impacto comercial que fue su una locura. Y por supuesto, los amigos de DC dijeron: No, no vamos a quedar acá con el cómic solamente. No, no
2: vamos claro. por todos los demás reinos. We go for it all. Exactamente.
1: Empezaron a expandir. Empezaron a expandirse otras cosas. Por ejemplo. Eh, el Serial de radio
3: en el 40 tuvo el primer se serial de radio a
1: la criptonita. No es así
3: en el criptonita. Y la clásica frase en, en el cielo es un paja, es un avión, no es Superman. De ahí sale la, la frase que en, la, que
1: en el En, el, en el serial ese de radio, como necesitaban para el, el tipo que hacía de Superman, necesitaban darle como un descanso en el medio, crearon la criptonita como una forma de que por un rato Superman no apareciera. Oh, oh. Entonces, por eso pusieron lo de la criptonita, lo, lo dejaba mudo.
3: Claro, claro. Criptonita, listo, ah, tiempo. Claro, el tipo se va, se, <ríe> se, senten, se, tumba,
1: venga, sí. se. se echa un un cloro y después vuelve. O Super sea, ¿no? cloro.
3: Cinco minutos para que termine la criptonita, listo. Y, bueno. y ahí quedó, de ahí se de da la criptonita. Eh,
1: después hubo otros seriales. Otros
3: en el 41, los hermanos Fleischer crearon los, la mítica, los la clásicos, la, los, la serie animada, con una animación de la hostia hoy en día, Tan todo considerado. O sea. Eh, que duró del 41 al 43 Que hicieron eh, 8 o 9 capítulos Y después los, est eh, los estudios Fantástica, eh, una cosa así eh. Sí, algo así Obtuvieron los derechos Se hicieron los otros capítulos restantes Que en total se los conoce como los cortos Fleischer que Son 17 episodios Después en el
1: Ojo, en, el, en el, los hermanos Fleischer Cuando tienen que hacer, empezar a hacer las animaciones Agarran y le dicen así él, Mirá, ah, es verdad. está sí, todo sí, bien sí, sí pero tener que dibujarlo saltando todo el tiempo, que se hace grande, se tiene que se hace chiquito y tengo que cambiar los escenarios así para que llegue a un lugar, a hacer 30 transiciones nos mata. ¿Cómo vamos a hacer que vuele, listo. Cielo. Dale. Entonces, los hermanos Fletcher son los que crearon yeah. el poder de ah, volar es. de Superman uh -huh. y después terminó trasladándose a Tommy.
2: Una invención comercial, ¿no? Prácticamente. No, para no, ahorrar costos. Para ahorrar y tiempo, costos. Bueno, para ahorrar? Costo. Y él le
1: terminó dando muchísima, infinitamente más chapa que saltar, ¿no? Que era muy Ay. holquístico.
0: ¿Era rotoscopía o no el sistema de animación de la serie?
1: Eh, creo que tenía. Sí. Eh, una, una base tenía sí. con uh -huh.
0: Lo que decía Dime, con Cenicienta, claro, Blancanieves, claro.
3: todo
1: eso. Sí. Sí, la animación es increíble. Está muy buena. Increíble. Muy bueno. la animación y la estética también de todo,
3: lo, los sí. robots, todo lo que aparece está bueno. Sí, sí, muy bueno. No. Un, un poco te hace acordar vana? ver el Capit eh, Captain Sky. Captain Sky, of, ¿no? que decíamos que estaría sí, una película. glorioso ver Pero una buenísimo. película así de Superman.
0: Sí. Ambientalmente en los 40. Sí. Pero bueno, siguen llamando a Snyder.
3: Algo <risa> <¡Ey! risa> me eh, dice que,
1: que le encantó.
2: Yo creo que le gustó mucho la película. No,
1: además, a ver, lo llamamos al señor Tony G para que viniera porque sabemos que no solo es fan de Superman y de superhéroes en general, sino que además es... Muy fan de Snyder, o sea, tiene un póster gigante con la cara de Snyder.
0: Que es tamaño uno en uno para que él lo pueda abrazar a la noche. Exacto. Bueno, si, si me das elegir entre Snyder y los superhéroes, amo los superhéroes. pero ¿Y si es Snyder no, no superhéroe. No tengo nada en contra de los superhéroes. Hay películas que me han gustado mucho superhéroes. Y he leído poco, pero hay cosas que me han gustado mucho también en cómic
3: Muy bien. Muy bien se nota. <risa> Doctor D. Después, en el 48, tenemos el primer serial de Superman. Serial, Protam serial, serial, serial con, cereal, leche. Cereal con leche. Serial con leche. Protagonizado por Kirk Allen, Kirk Allen y Noel Noel. Que hacen un pequeño cameo en a Superman del 78, como los padres de Luis Alem. Pero hay que ver si lo llegas a ver. Eh, que también repite de vuelta personaje en el segundo serial del 50. Que es At Atom Man vs. Superman. Pelea contra Spider-Lady,
2: ¿no? En el serial del 48.
3: Muy bien, muy bien. <risa> sí, era, ¿Cómo era Un serial de 15... 15... capítulos. Los dos seriales son de 15 capítulos cada uno. Después saltamos al 51. Porque Kirk Allen le ofrecen hacer... Le llega a la televisión y llega a la se... oh, las... Oh, it's magic, a... it's magic. Las nuevas aventuras de Superman. It's a kind of magic. Y el tipo le dicen, ¿querés venir a ser Superman? No, no, no quiero. Entonces llaman a otra persona. No, porque
1: estoy seguro que este personaje no va a pegar en la tele.
3: No pega. Y lo llamaron a un tal George Reeves. Un señor grandote. Corpulento. Corpulento al cual le cazan el traje. Empieza a hacer una película. Una, agarran dos capítulos, los hacen películas. Los traen en el cine en el 51. Y que después, al final de la primera temporada, lo meten como dos capítulos. Se aprovecharon y lo mecharon me ahí.
1: Ah, parecido a lo que hicieron con Batman Dan West, que también filmaron primero. No, 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 la de Dan West fue, capítulo, fue la película. primera temporada,
3: película y segunda temporada. ¿no? O sea, quedó en película, no es que después eso lo me echaron como Bueno, Rips. duró seis, seis
1: temporadas. Que él el, es el tema que escuchamos el hace, minutos, tema que nada más. hace un rato. Minutes,
3: minutes ago. Eh, más rápido que una bala, toda esa cosa. Duró seis temporadas. Ya que el señor Josh Ripps murió en circunstancias poco esclarecidas. ¡Misteriosa! Originalmente se decía que el tipo se suicidó.
1: Se cayó arriba de una bala.
0: Mm. Se cayó. Varios, de espaldas. Varios <risa> perdigones. <risa> Pero... Este... En esa época Superman no era inmune a, a las balas, ¿no? Y todavía en no
1: general, habían no. creado ese superpoder.
3: <risa> <Claro.
0: risa> que bueno, hace en el 2005, por ahí...
3: Eh, ben Affleck hizo la película Hollywoodland,
1: Hollywoodland.
3: Oh. donde se, se, se estudiaba o sea, la, la película, él hacía de George Reeves y estudiaban hacían foco en la muerte de Josh ah, Reeves que no. ahí medio que se da a entender que ¿Qué fue la más vida más, real ¿sí? fue que Josh Reeves era un picaflor eh, no imagínate sí. Superman, ¿sabes eh, qué? Claro.
1: se las volteaba
3: todas o sea, esa minita, super también y... se con una minita que la minita andaba con un gángster con un capo Peligroso. Ay, el y bueno, parece que y el tipo, tipo lo, 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 lo boletearon.
2: Y ah. es así, viste, cuando anda con gente mafiosa. Y sí. Terminás.
3: Terminás así. así. Y así es como terminó la serie sí, de ciudad. los 50. Porque después, o sea, no, no es que controlando otro tipo, sino que cerró. Ah. Después tenemos de vuelta los dibujitos: los de Filmation. ¿no? Filmation, ¿no? Los, los de Hannibal Barbera, unos super que, amigos. Los que
1: hemos visto de muy pequeñitos. Sí. Eh. Estaban eh, Las Nuevas aventuras de Superman Superman and Aquaman Hour of Adventure no Genio el que se le creó Se sí. Sí, inventó eso No, a después lo sacamos para las películas animadas ah, okay. Dejalo que está hibernando en este momento
3: eh, Es la época en que aparecen es... después los superamigos En el 57 sí. En un capítulo de Yo Amo Lucy Que me acuerdo de haberlo visto hace años Aparece George Reeves haciendo el Superman, Como miente, Como bien Todo, Obvio
1: Como Tenía 13 no, tenía En el, 31, el 57
3: Después eh, no hubo más Sacando las, las series animadas No hubo más nada Hasta el 88 Donde los productores de Superman 1, 2 y 3 eh, Recuperaron los derechos Luego de Superman 4 Que ya se explicará más adelante Y e hicieron la serie Superboy que duró del 88 al 92. Yo no o sea, recuerdo haberla visto. Otro, pero, sí, canal, momento, 3 se lo daba, canal 13, lo sabes. Yo recuerdo haberla
1: visto. Tenía recuerdo, recuerdo. No me acuerdo exactamente cómo era, pero recuerdo pensar que era medio chota. Tanto no me hubo. Como que no había mucha supermanistidad. Tenía el Supercan
0: ahí, el. No sé. Eh, no no creo. creo. No.
2: Sería mucho presupuesto, me eh, imagino. Pues. ¿Supercan, Superperro? Sí. Supercan.
0: En el cual acá lo...
3: Superboy fue interpretado por dos actores distintos. Uno ah, en la primera temporada. Y otro en la, primer, en la segunda hasta la cuarta, ¿no? Oh, lo que
1: Doctor. ha hecho la pubertad conmigo así empezaba la. la John Hayes
3: Newton y Gerard Christopher, Christopher Rip
1: Todo tiene que
3: ver. Christopher Reeve, son, es como que está todo encadenado. Está ¿no? todo. está todo. Desde
1: fucking maldición of, of Superman.
3: Este bueno después en el 93 y llega la, esa serie que todos veíamos los sábados a la una de la tarde en Telefe. Que se llama Lois and Lois Las nuevas aventuras de Superman.
1: Que nadie recuerda, nadie la, no se la menciona nunca nada. Jamás bueno. la encuentro mencionada en nada de repente a Superman. Ahora que está todo el rival del Supermanístico, han hablado de George Reeves, han hablado de los dibujitos, de los hermanos Fleischer. De Puede de ser Richard que se lo tome Donner. Como algo medio caricaturesco de Superman. no se le dio pelota a nada, ni se la mencionó. No, no como más la
3: noblesca,
1: Está buenísima.
3: Está tenemos un Superman interpretado por Tim Kane. Donde no tiene el clásico rulito, sino que está peinado para atrás.
1: Exacto. Es eh, como sí, sí, claro, un Clark cheronca. Clark el, el, el jopito.
3: Habían hecho un este, cambio de roles.
1: Y a que acá ya inst instalan el, el sacan el Clark est estúpido que venía hasta ese momento. Es Cheronca.
3: Clark es Cheronca acá. Que ya había desaparecido en el 86 sí. ya. Y, y interpretando a Luis Alain por todos de pie. Terry Hatcher. Terry Hatcher. Donde la historia... Un silencio, un silencio
1: <risas> sordecedor Recordando, ¿no? Sí, estoy ah.
3: Donde la historia se centra más en la historia como es, sentimental ¿no? de Clark Kane y Luis Alane, dejando a Superman como en segundo plano. Donde no me puedo acordar quién hacía Alex Luthor, que aparece al principio. Ah, ay, eh, ay, flaquito que Tengo hizo la cara, películas. sí, sí. Tengo la cara. No
1: me acuerdo el nombre del actor:
3: Bruce Willis. ¿Cuántas no, temporadas no. son? ¿Cuatro, no? ¿Cuatro? Del 93 al 97.
1: Parecía más. Sí, sí eran temporadas más.
3: largas. Que en el 97. Ah, claro, era, era medio como una. 20 pico, un culebrón.
1: No, era veintipico capítulos. Ah, yo no, pensé que eran,
2: eran
3: más. Y sí, pasa que
1: en esa época la veías en la tele, claro. un capítulo, ¿viste? Repetida, no era. Repetida,
3: repetida, repetida, repetida. Claro. John Shee. Lewis o sea, Clark. John Shea, más Hacia de Lex Dudor. Shear. No, Ludo. no Ludo. el nombre. La cara, la cara sí. Bueno, son cuatro. Cuatro. Temporadas donde bueno se empiezan a desarrollar Distintas cosas En el primero se conoce En el segundo Luisa conoce la identidad de, de Superman y Empieza a
1: tomar cosas del cómic también además, También, eh, y el de... cómic
3: empieza a tomar también Se hacen como unos intercambios ¿No? ¿Ah, sí? No recuerdo sí. Entonces me Recuerdo que Batman.
1: cuando salió por ejemplo La boda de Superman Hicieron para que fuera al mismo tiempo En el cómic y en la, televisión, la serie de televisión
3: Que eso pasa en la última temporada, en la cuarta Y ahí quedó No sé por qué se levantó Tampoco, no recuerdo. Me,
2: me parece que, claro, nosotros la estamos pensando como que es una serie grossa, pero por ahí en su momento no tuvo el éxito que
3: debería tener una
0: serie de Superman.
1: Yo me acuerdo que, va, ah, creo que era. Este era, para... era, eh, la pasaba medio en los sábados, ¿no? ¿En los era? sábados a la una? Era na, no, no, uno, en A la una, no, en, en un momento
0: creo que la pasó de sí, sí. lunes a viernes, ¿eh? Y Yo no me acuerdo de la he Yo me acuerdo
1: de sábado en almuerzo. Yo me acuerdo que en que algún era, momento. Era un hora, que era un, en esa época era un horario hot, ese. Uh -huh. Era horario de bienvenuto, o sea.
3: Los sábados. <risa> eran
1: domingo, domingo? No, no, era los dos minutos. Domingo no, era el no, el domingo,
3: el minuto? Los domingos eran dos minutos. Los domingos
1: eran dos minutos. Los domingos los sábados. Eh, era, la, 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 era
2: una cita. Aparte, los minutos lo daba al mediodía. Digamos que no son muy normales ustedes dos, ¿no? Como no, para ver esa serie un no. sábado ahí, sí, porque que nosotros, una persona para, como nosotros... Pero, digamos, era, pero, nosotros, pero era, años. en mi época, era,
1: en mi época, el, los sábados se juntaba la familia a almorzar. Oh, Perdonadme. Y la familia. Perdóname, ¿no? No, a ver, no existe internet, ok ¿Eh? Perdóname eh, Chico chico multiplayer
0: ¿eh? No sé, papá, no sé
1: O sea, el family tenía No sos no so, muy romano Yo, Lo que más o sea, me acuerdo está.
0: de Luis Sanclar Que es el, la, la publicidad de Telefe con Basket Case de Green Day Que estaba da de moda Y viste que Telefe hacía esas cosas Te ponía sí, sí, una, nada hacer. que ver una, Lo sigue haciendo, de hecho sí, lo sigue haciendo lo sigue haciendo Lo hizo con Corky <risa> también <risa> Corky
2: Mañana, Rayman <risa> <risa> What is Bueno, bueno retrocediendo un poquito en el tiempo <risa>
1: Volvemos un toque al cómic. Pará, ¿me ¿Sí falta más? ¿Qué te falta?
3: En el 2001 la arranca... Gran, la gran serie. La gran serie que ah, sí, duró 10 uh, años. ¿Cuál? Ah. Smallville.
2: So no necesitamos tocarla. Man. Man. No, no, Pero hay que tocarla. No, no, la gente hay gente que es la serie. Sí. Bueno, hay que tocarla. Vale, perdón, bien. perdón. ¿Qué se habla de lo que vos... ¿A oh, te gusta la más? Tienes razón. Dura más que, hay que lo dejan qué Goldstein? Vas ya a hablar vos. Vale, una serie de mierda de Superman. ¿Qué tenemos? ¿Como un origen de Superman medio de O.C.? No todo, onda... Mira,
1: todo, todo. El, el universo de... Dawson's Creek. Es una buena o sea, definición. Sí. Thousand's
2: ¿Es eso, Creek, ¿no? Hola, es un universo donde son todos, todos bellos. Sí, en la que... Es como que la serie se divide un y poco el, en dos. Y el ¿no? malo También. es el pelado. El Ahí malo es te el está pelado. diciendo el algo. El malo el Bueno. Lo dijo el de... By the house, how we doing?
3: I'm fine, and in, you? In progress. And the kiss? No, no? we, I have all... <laughs> Qué bueno.
2: All the hell.
3: All the hell.
2: Este... La serie miedo que se vive en dos Smallville también, ¿no? Porque tiene como una primera etapa muy Dawson's Creek en la que el Superman era como que estaba medio relegado en la historia y después quieren como empezar a mechar ¡Uy, mirá! Por ahí apareció Escuabana acá, un chabón que nada rápido, ¿viste? Yo vi, vi la, por la yo, vi la, yo vi
1: la primera temporada completa. Todos los capítulos terminaban con Perfect. Clark y Lana, cada uno en su casita, viendo las estrellas haciendo... <ríe> así. Todos los capítulos, todos. ¡Ja, <ríe> Voy
2: a hacer el ruido Eso venía después
1: Clark
3: Otra vez <ríe> <ríe> Clark, el techo, Clark
2: ¿Por qué atravesaba? Andame anda <ríe> la lana, hijo de puta Me estás rompiendo todos los días el techo Los azules con los baños eran nuevos Y <ríe> 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 la madre le decía a Jonathan ¡Pagale una puta a tu hijo! la puta que le parió! ¡Puta Harry! <ríe> ¡Eso va a ¡Puta Harry! su me le faltaba, ¿no? Una, una buena madraza. Una madraza.
1: Sí, sí, que le, que le enseñara,
2: vení. Vení,
1: vení, que yo te enseño
2: la paz y la justicia, vení. Ay, Dios. ¿Y después? No, no terminó, ¿no? No, yo la seguí hasta temporada. La seguí por daño colateral, la serie. Sí, sí. ¿Se entendió, no? Vos, vos por el contexto, la interna. Por el vos contexto, la interna. El contexto hacía que la Exacto. Que... Y nunca me terminó de enganchar la serie. Fue como que no me traía porque Superman no aparecía prácticamente como Superman. Sí tenía algunos dilemas morales de qué hago, me muevo rápido, apago incendios con el...
0: En Pero... ningún momento se los nombra siquiera, ¿no? A Superman. No, porque en Superman este momento no estaban
2: con todo el quilombo
0: legal de juicio. Todo y, y, eso. y tampoco a Quaman ni todos los que aparecían. Era tipo... No tiene no sé nada que ver. El chico que nada, ¿no?
1: <risa> Decidieron usar nombres de, de los personajes. Mm. Pero el nombre Superman, el traje, ese tipo de cosas, no las podían usar. Entonces, por eso nunca, nunca iba a aparecer.
2: Lo que yo no tengo que entender si era, se pasaba en Warner la serie. ¿Por qué no? ¿Por qué tenía problemas de derechos?
1: Porque estaban en el medio del de último quilombo legal con los herederos de Siegel y Jaster. Que estaban dando vueltas. Que les habían reclamado, habían hecho un acuerdo en un momento. Después volvieron a hacerle el juicio a la Warner. En un momento eh, habían. Eh, habían ganado un, un juicio los herederos, que al año siguiente después se revirtió y le terminaron dando todos los derechos a Warner, y quedó todo para Warner. O sea, como que va y viene, pero siempre va ganando Warner. No, pasa que pero fueron supermacia? haciendo acuerdos en el medio, y Warner le fue garpando guita, pasa que después venía Smallville, facturaban un millón, y los herederos decían, no, queremos más. O sea, te cagaron, pero tampoco es que los cagaron, así, just, era lo que se hacía en esa época.
3: Funcionaba así. Claro. O
1: sea, Superman fue un hit de smoke pedo it, smoke it. de mirá, pedo nadie mirá, sabía mirá
3: cómo defiende el no, capitalismo
1: no. ¿no? pero nadie sabía que Superman igual que Superman había trillones de personajes y que ninguno la pegaba y los tipos eh, ganaban dos mangos y listo, quedaba ahí. Superman la pegó de pedo, podría haber sido el, el mono relojero. Lo, las pibes lo leían, a nadie le interesaba y seguía derecho y ya
2: está. Era la espiral ascendente ¿no? de Superman, la popularidad a los niños. Claro, no, fue
1: algo que nadie se imaginó, nadie se imaginó. Por eso tuvieron tantos años los tipos también para engancharlos en algún lado. Entonces, ¿móvil? ¿Listo?
2: Sí, yo no, la verdad que tampoco tengo como mucha, mucho fanatismo sobre la serie. Sí, por ahí a veces se podía rescatar un poco la construcción del ex-Luthor, si querés rescatar algo, porque el ex-Luthor al ser el único villano terrenal de Superman era como un contexto que le favorecía para el desarrollo del villano. Era un corporativista hijo de puta que trataba de algún medio encontrar los poderes Superman, no usarlos. Eso quizás era lo más interesante sí, eso estaba, de la serie. Bueno,
1: Rosenbaum estaba, Que no, Rosenbaum también... además es la voz de Flash en los dibujitos. No sé, si da bien. No. Te maté con esa. Te maté con esa. Te maté. la, de la justicia. ¿Quién? todos. Rosenbaum. No, ¿quién te preguntó?
2: Ah. No, Bueno, retomando
1: el tema de Comiqueril. Dale. Por favor, ¿se puede? ¿Se sí. puede? ¿Estamos todos de acuerdo? <risa> El personaje fue, a medida que fueron entrando otros autores Fueron haciéndole crecer los poderes hasta la, la mierda O sea, el tipo voy a hacer prácticamente todo en un momento Entonces, eh, era, era difícil generar eh, eh, situaciones en las que verdaderamente estuviera como en peligro Superman Porque era viajaba a otras galaxias Hacía lo que quería Hacía lo que se le cantaba
3: Entonces llega finalmente se, ya sube en el año, sube. exacto. Ponés, a ese
2: Superman sube, ¿entendés? Paga 20 centavos. Otro chiste localista que nadie va a entender. Por supuesto.
1: Eh, salvo el D. <risa>
3: muy bueno,
2: muy bueno.
1: <risa> Entonces llega finalmente la famosa crisis en Tierras Infinitas, en el año 86. Zarpada historia, tengo entendido, ¿no? Muy bueno, ahí lo que lo que decide es eh, organizar todo su universo, que era un poco un quilombo. Tenían muchas tierras donde estaban. En una tierra paralela estaban los personajes de la época del 40.
3: Perdón, porque en una de esas estaba la tierra S donde estaban los personajes de Shazam. Exacto, de distintas o sea, editoriales. Cada, las distintas editoriales, como que cada una tenía su tierra. Tierra 2 era la de la Segunda Guerra y después estaban los de la Charleston, sí. que eran todo lo de. Lo de eh, Bicho Azul y todo eso, ¿qué que, que tierra era? También eso tenían su propia tierra.
1: Tierra algo, no me acuerdo. Pero cada uno tenía la suya. De hecho, había una tierra que era la tierra nuestra. Original. Donde el, todos estos procesos eran, aparecían en cómics.
0: Tierra 2 aparecían bueno. en cómics. <risa> otra tierra que era la de Superboy, todo eso. Hasta, hasta ese entonces no existía el, es, el concepto de que eran diferentes tierras. Se, se, se sí, para... sí, eran
1: diferentes tierras y viajando. a otra. Ya se sí, sabía.
3: Ya En, que, en digamos, los
0: 60 empezó como a desvirtuarse. A empieza hacer...
1: con el flash de dos mundos. Que era cuando aparece Barry Allen... Que era la Silver Age, el Flash que todos conocemos, todo vestido rojo, que de repente empieza a vibrar y aparece en otro, como en otro, en una ciudad, a donde estaba él, donde están todos dormidos, y encuentra a Jay Garrick, que era el Flash. Era su personaje de historietas que leía, el,
0: el plato en la cabeza. Claro,
1: el plato en la cabeza. Que él, eh, Barriane, lo leía de chiquito en las historietas, mm. por eso se le ocurrió poner ese nombre, usar ese nombre como superhéroe. Ahí es donde empieza el quilombo pero en su momento fue un ¡Wow!
2: Claro, es una historia Porque bastante copada permitía tener ¿no? la, la, la ley de la justicia
1: y claro. la Justice society que era de los 40 tenerlos todos juntos No, además
2: bueno. la, la, tomar como universos paralelos y te reparar en los 60 era como <coughs> groso bueno.
1: Estaba bueno pero se les fue y sí Bueno Stuart era Julius Stuart, no sé si había sido sí. el que escribía eso ¿No decía que la, las historias más grosas se les ocurrían se les ocurrían sueños? ¿Era?
3: No no. ¿Una cosa así? Bueno
1: entonces se empezó en Quilomar todo. Entonces DC dice en 86, vamos a organizar bien todo porque esto es un quilombo. Te crisis en tierras infinitas. En, tierras múlti en las tierras múltiples, ¿no? Múltiples? Tierras múltiples. E el, el e no, en infinitas. Tierras, infinitas.
2: tierras infinitas. Tierras infinitas.
1: El de múltiples son es las el, recopilaciones la, la de, la de las tierras de la ciberia. Sí. Ah, Quieren infinitas. Una serie de 12 números donde agarran y hacen bosta todo. Todo, todo, todo. Matan un montón de personajes. Todo, todo
0: para que. En el número 8 me dejó traumado de chico. En el número 8 muere Flash.
1: Spoilers, ¿no?
0: Esto era la famosa muro de antimateria que va destruyendo todo. Exactamente. Y va destruyendo
1: todo.
0: Hasta que después termina recreándose una sola
1: tierra. Donde están todos y aprovechan para relanzar una bocha de personajes.
2: Donde están todos. ¿onda Justin League? es una sola tierra pero, donde
1: ¿cómo? en la década del eh, apareció Superman en determinado momento Batman en determinado momento Mujer de en determinado momento se fueron encontrando
3: en los 40 de, la justicia, los de las 40 en los 40
1: había otros personajes pero que están en los 40 después no aparecieron más después pueden aparecer por un chamuyo X pero era una sola tierra no estaba todo esto de todo lo que hayas Capitán Marvel todo eso estaban todos en el mismo lugar como que se ordenó todo y había algunos personajes que eran más caóticos que otros entonces por ejemplo Agarraron y dijeron Crisis en Tierras Infinitas Que se encasaron un montón de títulos Todo arrancaron de vuelta Y principalmente relanzaron Por un lado Wonder Woman con George Pérez eh, Batman con el año 1 de Frank Miller Sí Y Superman con un título nuevo Primero con una miniserie que se llama Man of Steel Casualmente sí, eh, De, quita de por John Byrne John Byrne y Dick Giordano
2: Esto es de la de época de los
3: 70, 80 y
1: uno de los años, eh, 86, 87, la segunda mitad de los 80 que era el, el, el momento más hot, hot absoluto de DC.
3: Tenés Dark Knight, Watchmen. Sale todo ahí. Fede vendetta.
1: Eh, y también meten el Regreso del Caballero de la Noche, en esa época también, como relanzamiento de un Batman un poquito más oscuro, más tirando para otro lado. Y hay que relanzan de 000000 es a Superman. Hasta ese momento era un quilombo, toda la historia claro. de Superman, 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 Superboy, Superperro Superchica, Super Chica, lo que quieras. Reset. ...clic, resetean... ...y arranca de cero con un número uno... ...donde está el planeta Krypton... ...explotando y la navecita llegando... ...a Smallville, Kansas City... ...USA... ...arranca así... ...entonces empieza todo, todo de vuelta... ...donde ahí ya John Bine es ...agarra y dice bueno... ...le bajamos un tono a los poderes de Superman... ...entonces por ejemplo... Eh, ...en una explosión nuclear... ...Superman sobrevive ahí nomás... ...antes podía pasar cualquier cosa y estaba todo bien... Eh, tenía un límite a... Eh, no podía volar el espacio sino más, sino que podía volar de acuerdo a cuánto tiempo podía aguantar, podía aguantar la respiración, respiración. Eh, Que eran, no sé, horas, no me acuerdo cuánto claro. era. Eh, ese tipo de cosas empiezan a, a meterle para que fuera un poco más... Eh, sí, eh,
2: creíble, un toque, o, no o compatible por ahí.
1: que por lo menos eh, eh, pudiera haber amenazas a su nivel. Si claro. no, tenía que ser todo una cosa cósmica gigantesca. Eh, y empieza a... Eh, y lo primero que hace es, además, deshacerse del de el Superman, medio, el Clark Kent, medio bobote, que se hacía medio el timidón para esconder un poco su identidad, y pone un chabón normal. O sea, eh, es Clark Kent, que cuando se pone el traje, además vuela y golpea cosas. Pero el tipo es un periodista, un periodista grosso que busca eh, eh, <coughs> noticias interesantes. Sí. Que es, es un periodista, no es, no es un periodista. Ese sag... perfil
2: se ve un poquito reflejado en la serie animada, ¿no? En la, en... Exacto, sí, sí. No, en la serie sí, animada. En Clark.
1: Clark también. Mm, claro. Eh, en todo eso. Llegamos así, saltamos. Toda esa etapa de Yomag está muy buena, toda. Eh, saltamos al 92.
3: Creo que Cuando... fue. ¿Cuándo? 92. Sí,
1: no sé si era, venía medio medio la serie de Superman, ¿no? Ya venías o sea, decayendo, venía de decayendo y, y de dijeron, decayendo.
3: ¿Cómo hacemos para que lo revanten el Entonces el, el a Dan en
1: Jurgens, guionista dibujante que estaba en ese momento en Superman, dice si lo matamos y empiezan a armar todo el plan de cómo hacer la muerte de Superman que fue Un, el, la, fue la primera muerte de personaje icónico y grosso que hubo fue esa salió en todos lados en todos los medios todo el mundo o sea
3: yo tengo el recorte desde Clarín espectáculos del 92 ahí está mirá,
1: mirá corpo, Doctor la D corpo, la corpo la corpo siempre lo tiene marcado <risa> eh, le salió perfecto le salió perfecto porque apareció en todos lados en todos los medios eh, hicieron toda una historia que mezclaba con la ley de la justicia y con los cuatro no, tres títulos tenían Superman en ese momento Superman Action Comics y Man of Steel creo eh, se metían en, en todos los títulos O Adventures también estaba Creo que eran cuatro <coughs> Toda una historia Donde aparece un personaje llamado Doomsday Que simplemente Sale, estaba encerrado En una especie de, de ¿Cómo sería? Prision. Bóveda de acero bajo la tierra Todo atado Con cables así Se termina liberando, sale Y empieza a destruir
2: ¿Se conoce un poquito El, orig el origen de Doomsday?
1: Después o... eh, hizo un origen
0: Una boludez Pero su primera aparición Es en la serie esa Arranca donde...
1: Arranca con el, el brazo De ah. De Doomsday Golpeando bu, bu, Cada golpe dice Doom Doom eh, Doom Así está El la onomatopeya. Y pra", Se libera y sale Así arranca y en el medio va la liga de la justicia los hace concha todos arrasa pueblos ciudades mata gente todo y aparece Superman y dice bueno me
2: toca un par de este muchacho
1: le da un par de bifes a este pie y se deja de joder y lo empieza a surtir dice epa se complicó con Eteno se jode y así empieza todo el hiper archi recontra batalla con Doomsday donde se dan y se dan y se dan y se, le rompe el traje y le pegan y sale sangre y todo Totalmente inverosímil, por supuesto, ¿no? Porque que a lo maten a los golpes es medio, es medio ridículo. Y el clima de la batalla es de que se golpean medio al mismo tiempo y caen los dos. al banco. O sea, es totalmente inverosímil. No Como historia. Sí, sí, no, no tiene sentido que a lo maten así, golpeándolo. Puedes poner cualquier otra cosa y que justo se pegan al mismo tiempo, bueno. Pero está bien como está armada. Ahora banco.
3: Y cada acá número... se publicó, Canal en Argentina se publicó hace 20 años. Exactamente. En junio, julio del 93. En
1: un librito, 8
0: pesos. 8 ah, pesos, me de eso sí. Que en todos, lados. todos
1: la hemos tenido, probablemente. Que alguna vez nos interesan los cómics. Eh, que a cada número, cada vez que se acercaba, creo que desde el quinto era, eh, cada página tenía cinco viñetas. En el siguiente, cada página tenía cuatro. Así hasta que en el último número. Es una sola viñeta por página.
3: Que son lindos dibujos como para tener.
1: Sí, los dibujos de Dan Jurgens era grosso. Y está John Bogdan también en el medio. Hay un año sin Superman donde aparece el reinado de los Supermanes. Grosa historia. Yo la banco a morir. Que es donde aparecen cuatro Superman. Cuatro tipos que dicen yo soy Superman.
0: El cyborg.
1: Aparece uno que era un cyborg. Que era una especie de Superman con toda la mitad del cuerpo medio... Eh, Sí, como robótica. Sería la fisionomía de, sí. de
2: Superman. Eh, Robot Cyborg, claro. Cyborg. Sí,
1: Cyborg. -Cyborg. Y después estaba The Man of Tomorrow, que era un... Vos lo veías era igual a Superman, pero con otro traje.
3: Claro, como, un, como unos poderes más psíquicos. Claro, tenía otro tipo de
1: poderes. Después estaba Superboy. Que era un clon. Y era un clon de Superman. Y después aparece The Man of Steel, que era un grone que se calzaba una armadura. Que después es hizo una película.
3: Que es el afiche que pudieron ver en... En la semana de Superman del estreno, se hizo una película con Shaquille O'Neal, ¿no? Que se llamaba Steel. Oh, terrible. ¿Qué, eh? qué con... Ojo, eh? Que para, terrible, oh, pero terrible. de las de las cinco películas relacionadas al mundo de Superman fue el que tuvo más visitas el Steel, ¿eh?
1: La gente entraba a decir qué carajo ¿Qué es esto. Es esto. <risa> claro. Shaquille O'Neal es una película para televisión, se llama Steel, sin relación, no, se llegó relaciona... a tener, se, estrenó, sin... se llegó a estrenar en cine. Sin relación absoluta con Superman, no se lo nombra Superman en el medio. Eh, maliguísima está Oráculo lo cual me pareció extraño
0: pero es que eh, Shaquille O'Neal hace Superman hace de, Superman, ¿o? Hace de Steel, Steel del, Steel del obrero que quedó John
1: Henry Irons
0: ese traje tanto no me lo acuerdo me acuerdo así el otro que es aerodinámico el del Man of eh, Man of Tomorrow si te creas sí ese, ese me acuerdo, los otros tres sí, pero ese no. Era como tipo era armadura, armadura, era una armadura. Una
1: armadura. armadura una ah. Y era más social, salía porque. Más, había, más popular, ya, ¿qué no pasa, pibes? ¿Qué, mucho afano en el barrio, eran brones, entonces salía. Y vistes así, este se rodeado esquina, de crimen, rodeado el ghetto, de crimen.
0: El gueto, se quedaba rapeando en una esquina. Bueno, pero tiraba <ríe> por ese lado. <ríe> por ese <ríe> lado.
2: Superman,
0: <ríe> <ríe> bueno,
2: hacía un beatbox de la concha de la lora.
1: Toda esa saga está muy buena y después vuelve a aparecer eh,
2: el Superman post. Con un pelo largo.
1: Con pelito largo, más el, sonda, el, el onda. ¿El
2: retorno de Superman o, o es otro Superman? No, no, el retorno de Superman. ¿Y ¿Cómo retorno?
1: ¿Cómo? <ríe> sí, todo ah, claro. la gran pregunta. El cuerpo de él termina en una matriz en la... Fortaleza de la Soledad. De la Soledad donde los robots, eh, que resulta que no estaba muerto, muerto, sino que estaba como una espinita ahí. Se sí, tenía batería ahí, ahí. ahí. tenía batería 2% baja. de batería. Eh, lo pusieron al sol celular, un rato. que lo prendés y sí. entonces se te
0: apaga. Lo, lo, lo pusieron al sol para que se Claro, Lo bueno, sacaron al sol un poco que. que y entonces recarga.
1: medio que lo fueron reviviendo ahí. Mm.
0: <risa> y el, y el largo el y
1: por el tiempo que estuvo tuvo como un año ahí entonces ¿eh? fue uh, que? ah mira
0: vos y no tiene barba no eh, raro, barro, tenía barro, no tenía barba no serio claro no pero, tía,
1: pero sale con un traje negro mucha onda sí, con mucha onda de ahí traje negro, super traje que nadie salió nada traje negro con la S&P y unos brazaletes tenía también estaba muy bueno pero ni en pedo tenía los huevos para
2: dejar. hay un par de dibujos de Alex Ross de esos que están zarpados
1: y
3: después que no, tenías
1: a Clark Kent pues. que estaba con colita para darle un poquito más de
3: onda que oh Superman tiene pelo largo y Clark Kent ahora tiene pelo largo que y los dos desaparecieron por un año los dos por un
0: año claro no, bueno. Y así
1: vuelve todo, después de eso Viene la boda, se casa con Lisalena La bosta,
0: claro
3: Escuchame, eh, tiene derecho el señor a ser feliz Por favor Bueno, que en, el, en la escena final donde se están besando ¿Tomstay muere? ¿El, el, el la, el la... Eh, no. no Ah, no muere en la batalla
1: No, le pasa lo mismo que a Superman, básicamente
3: Se la llevan a la fortaleza ¿no? la cosa no, es que A Doomstay de... lo puedes matar eh, todo, Lo podés matar varias veces Pero solamente una vez de una forma o sea, una vez lo mató así, otra ah, vez okay. lo dejó atado allá no, en la loma no de los tondos. Eh, aparece que creo que cayó en
1: Apocalipsis. O sea, no lo puede pisar sí, sí, un Bondi
0: que lo agarra a Darkseid. No lo todo. puede pisar un Bondi dos veces. Darkseid Exacto. <risas> la segunda se hace mierda al Bondi y pone. <risas> Darkseid es más poderoso que Doomsday. Le dio, poco de le, dio, le, dio le
1: dio más cita, pero sí, se supone que sí.
0: Y sigue vivo Doomsday en los cómics hoy.
1: Y cantando parece, me parece.
3: Va, no se sé ahora con el relanzamiento este. Y estarán esperando para
1: tirarlo por primera vez. Eh, y así llegamos En el medio de Tiro, líos y Cochagolda Al 2011 En que DC hace Nuevamente Un corte y relanza todo Todo de vuelta, no nada más Algunos títulos y otros no Agarra todo, porque por ejemplo En cuando el 86 Batman no se le reseteó todo Por ejemplo, seguía... en ese momento ya estaba con otro Robin Ya existían los Teen Titans eh, uh, el, Aparte el seguía Dick la Graysa. numeración original Sí, eso sí Eso siguió sí, siempre hasta ahora. Eh, hasta ahora. Eh, no todos se les reseteó como a Superman que, y a Wonder Woman empezó todo de cero. Ahora los tipos agarraron, cortaron todo, volvieron a empezar todo con números uno y arrancaron todo de vuelta.
3: Hasta la Action Comics empezó por el número uno, que lleva por la 800 más o menos. Ya va a, a volver sería. a la
1: numeración original en algún momento. Y ahí está. Sigue. Y en este nuevo relanzamiento ya eh, le sacaron el solcillón acá por afuera, que Batman ya hace bastante que no lo tenía. Es más tipo una armadura, el traje que tiene Superman. Hicieron algunos toques. Está
2: en esta nueva era
3: de Seana, de héroes.
1: Claro, exacto sea, el traje de la película es bastante parecido al que hizo Jimmy Lee. En Creo la que nueva una serie.
3: polerita abajo, o sea, esa diferencia.
1: Una polerita.
3: Tiene no, un no cuellito, gusta, sí. Cuello de tortuga. Sí,
1: bueno, eso. ¿Te gusta? No está muy bueno igual, no, no vale la pena.
2: ¿Y la, 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 la historia de Superman en esta nueva era, hasta, hasta ahora cómo viene?
1: O... Eh, leí un par de numeritos nada más, no me pareció para nada relevante, así que no leí mucho ah, más. Ah, listo. Superman es un personaje que, por lo menos yo, no, no después del de secundario, por ahí no, no lo seguí más, porque era como mucho más de lo mismo. Mucho tiro. Creo. Es más, desde el 2000, por ejemplo, ya no leí más nada, salvo algunas cositas que fueron saliendo que están buenas, que ahora vamos a recomendar, por supuesto, porque si estamos hablando del cómic de Superman. Y además estamos hablando de un personaje que muchas veces se les da... Se le dice que es... Yeah, Superman es muy difícil de escribir... Es muy difícil hacer buenas historias con Superman... Bueno, yo les Hola, voy a chavo. mostrar... Yo les voy a mostrar que... Se pueden hacer buenas historias con yo Superman... Yo les
2: voy a demostrar que se puede...
1: Yo no vengo aquí... A esta mesa... El problema son los guionistas, señores... No es el personaje... Hablemos claro Hablemos claro ¿eh? no, Por favor Pongamos, Por favor Los
2: pitos sobre la mesa ¿eh? Por favor Estaba buscando una excusa
0: ¿verdad? ¿no? sale Goldstein.
2: No llega Me queda cortito
1: Tengo un top 5 Tengo un top 5 De historias de Superman a ver, a ver. Para recomendar son grosas historias de Superman. No es. Esta está buena, es la muerte de Superman, que es divertida, pero es la muerte de Superman.
0: ¿Están en, en orden?
3: Eh,
1: no, no tienen ningún orden ¿no? particular.
3: Igual lo voy a ir comentando en el medio. Bueno, bueno. Este top 5 llega a ustedes gracias a
0: 27. No. <risa> <Y ya>
3: está <risa> Mientras tanto, sí,
1: por supuesto, me supuesto. ¿eh? <risa> eh, ahora, un segundo. Lo primero que quiero recomendar es Señas, más, además, además de, 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 eh, son dos historias de Superman. Es un dos por uno, este, el, prim, el primero. Más que eso, es un libro directamente, que por supuesto lo pueden conseguir. La Biblia. Al habla de, de Superman. Ahí <risa> está, ahí <ríe> tenés, fíjate no, Testamento, testamento el texto de Superman. Hay un libro que sacó desde hace un ¿No año. Se puede que se llama conseguir? Eh, taus, taus, de te Amazing Webshop. info.ar. Punto ar. Punto mutuo. Eh, hay un libro que se llama DC Universe of Alan Moore. Es un libraco bastante gordito.
3: Uy, muy bueno. Que lo que tiene Tapadura. son.
1: Son todas las historias de superhéroes que hizo Alan Moore para DC. O sea, DC sigue facturando con Alan Moore y Alan Moore les, les debe estar haciéndoles maleficios. Para que, de hecho, dicen <risa> que la mano Steel tiene malas críticas por la maldición de Alan
4: Moore.
1: Eh, eh, no sé. No. <risa> hay méritos propios, pero bueno. <risa> Eh, meritorio, meritorio. donde están las historias de superhéroes, porque Al Amor después hizo Watchmen, también hizo Vendetta, hizo Swamps y un montón de cosas
2: La ley de los otros, eh, hombres extraordinarios es de Al eh, también. Eh, también,
1: pero se le había hecho para Wildstorm y después eh, terminó en otra editorial eh, Acá están recopiladas todas las historias que él hizo, principalmente 85-86 fue donde hacía un par de anuales un anual de Greenland Lantern, unos numeritos de la serie de Vigilante eh, la cosa Hay de un cómics comics
3: Presents, el gen de superhéroes eh, de de Superhéroes no, ¿no, hay una no Super
1: creo que no hay de de Superhéroes eh, no. hay un DC Comics Presents de Superman con eh, que era una serie que era Superman con otro personaje este es uno de Superman con Something
0: Batman la broma eh, está la
1: broma asesina,
0: la asesina. Y, hay,
1: y además hay dos historias de Superman para que vean que al amor guionista groso estamos todos de acuerdo ¿no? Sí. el tipo algo sabe de lo que hace cuando vos agarrás un buen guionista te escribe buena historia con cualquier cosa incluido Superman
0: pero no es el problema, no es Superman, eh. ¿Eh? No es el personaje el problema. No, el
1: personaje es el problema. No, no es el personaje el problema. En este libraco que yo les digo. Son dos, ¿no? ¿Dos libros son? Es Uno. un solo libro ah, un solo que libro. tiene 300 Me parece que ya tenés un comprador. dame la mochila, porque traje ah, para repartirle, para que ojen ustedes. Ah, ¿no? bueno, no compro Para un choto. que vean. <risa> <risa> que no compra un choto No, uh, el, el bolsillito de adelante. Ese.
0: Sácame la bolsita colorada. la boca y hacés ruido con la mochila. ¿Qué es ese consolador? No me des un catálogo, estoy esperando un libro, eh. Es este. Que ustedes pueden apreciar. Estoy acá. A ver qué es que momento radia la full. Yo ya lo tengo. Che, qué buena impresión.
1: ¡Oh, no te puedo creer! Es en español, además. Tío, creo que son 250 mangos? Se está
3: falopeando. Tony con el libro.
1: Lo vale a full. en este libro lo que encontramos son dos historias de Superman. Hay tres, pero una es con Something y no cuenta tanto. Escrita por Alan Moore. Una es un anual, el anual 11 de Superman del 85 que se llama El hombre que lo tenía todo. Este es el Superman antes de la crisis. Estamos hablando, ¿eh? Que está escrito por Alan Moore y dibujado por Dave Gibbons. También conocido como la dupla Watchmen. O sea, que ya es como para decir epa. Epa. Me pongo de pie. Sí, sí. Erection. Oh. Lo que encontramos en este anual es Superman Le, le perdimos eh, a Tony ¿Cómo?
0: Ya, ya voy, te quedas,
1: voy Le cae un hilo de baba <risa> eh, Lo que tenemos acá es eh, Es el cumpleaños de Superman <risa> eh, o sea,
2: A soplar la vela Alan Un pueblo Moura, entero menos para, Yo creo
1: para, 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 para ubicarlos en, 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 en el contexto O sea, Alamura es una historia grosa sobre el cumpleaños de
2: Superman ¿Ok? Difícil, tarea
1: difícil. O sea, Alan
2: Moore, Moore did it. Zack Snyder, firmando la historia. Alan lo hizo.
1: Escribió una historia de Superman. Alan lo hizo. Eh, ¿Qué? ¿Qué? Está bien, loco, a sacar.
3: Otro chiste local, ¿no? Ah, después soy yo. Perdón, perdón, lo acordé. Bueno,
1: vienen. La Mujer Maravilla, Batman no, no. y Robin van a la Fortaleza de la Soledad. Empieza como un chiste. Estaban Batman y Superman Mujer Maravilla ¿Es este de cumpleaños,
0: estás contando de cumpleaños. Sí, van a la
1: Fortaleza de la Soledad porque es, la del cumple, veo, es el ¿vale? cumpleaños de Superman. Entonces, se juntan ahí para ir a soplar, a soplar la velita. Se encuentran, entra, encuentran la puerta abierta de la Fortaleza de la Soledad. Suben medio así difícil porque está todo pensando para volar, ¿no? O sea, y, dicen, sí. Acá no hay escaleras, medio que suben. No para el hombre. Lo encuentran a Superman petrificado con una especie de planta extraña en el, unida el al pecho. En, el, en la S. En el pecho. Y así como, uh, como medio catatónico y no saben qué dicen uh, qué carajo le pasó ven que había como una especie de envoltorio que el tipo abrió como si fuera una especie de regalo y el tipo quedó ahí agarrado que enganchado con eso y no saben qué pasa esa planta se llama eh, la piedad negra creo que le pusieron en el libro en español lo que hace eso es esa planta te agarra y lo que hace es ponerte como un especie de estado vegetativo y en tu cabeza te traslada a la realidad que vos te gustaría estar viviendo en ese momento. O sea, tu deseo más eh, grande que sí. tener en tu vida te lo da. Pero te aísla del mundo real. Te quedas en tu cabeza con eso. En el caso de Superman, era que Krypton nunca hubiera explotado. Entonces, en ese momento para él, Krypton nunca explotó, él siguió siendo un niño en Krypton y.
2: Creció, creció
1: como un niño criptoniano, ¿Tuvo, o sea, tuvo familia Tuvo un hijo eh, Es un es medio un burócrata No, es un geólogo, creo Es un geólogo, trabaja Y tiene una vida normal, está con el padre El padre eh, Está medio, bueno, medio está político medio, es Muy en contra del poli, de la clase política Porque cuando se equivocó Al decir que iba a explotar Krypton
3: todos ah, claro, los bardearon,
1: todos los bardear, te dijeron vos salís, lo, lo desplazaron de la comunidad científica. Era como la carrió acá, una cosa. más una especie así, no
3: chiste, una cosa así: van a morir, van a morir. <risa> una cosa, entonces es
1: como que está medio una facción eh, eh, medio extremista de, de política eh, con quilombos así superman que eh, Clark, va Kal él en este momento. ¿Qué está ahí con su laburo? Qué bueno, está bueno, pero medio eh, que, esa, el,
0: eh, ¿Qué edad tiene en ese momento? La edad,
1: eh, o sea, nosotros okay. lo vemos con la edad que tiene en, en el, en el okay. misma historia. Ah, ok, la, okay. La, ok. Pone treinta y pico, no sé, okay. la edad que sea. Y en el medio en cuenta que era mongol el que apareció ahí, que es un gigante amarillo un fortachón. Y empieza a cascar a Batman, Robin, a Mujer Maravilla, empieza a darles ahí. Y les en explica, la fortaleza de la soledad, ¿no? Dentro de la fortaleza de la Soledad. Y les uh -huh. explica que esa, lo que hace eso es. Eh, te agarra...
3: La planta se alimenta de, de, del, del bicho donde se mete. El huésped. El claro. huésped. Y el mismo tipo que la tiene eh,
1: puede decidir sacársela. Pasa que como lo que están viviendo es lo que verdaderamente querían, claro, nadie claro. se la quiere sacar inconscientemente. Entonces, quedan agarrados forever and ever. Entonces le empiezan a gritar de afuera. Che, no, superman, pará, date vuelta. Empiezas a cachetear. Entonces... Dentro de su fantasía el tipo empieza como a estar sí, hay, algo no hay algo que está raro acá, ¿Algo, mm. algo extraño así, hasta que termina dándose cuenta en una página que se te, te hace caer las lágrimas cuando la lees, que no la voy a spoilear, se tenía dando cuenta que lo que está viviendo en realidad no es la realidad. Por es, un genio, por es un genio, es, es un genio. Esta es una de mis historias favoritas del cómic en general. Y es una historia de Superman, igual mm. es grosso decirlo. Y son, creo son 48 páginas, nada más, eh o 36, porque es un, un, un anual sí. Se termina sacando la planta, imagínate cuando se da cuenta que todo eso que vivió en su cabeza, décadas y décadas, era toda una mentira. Claro. No estaba de buen humor. Y bueno, así continúa el transcurso, con un final hipergroso también.
0: Muy bueno, muy bueno.
1: Excelente historia, excelente historia que
0: Bueno, lo compro. Bájensela,
1: o sea, búsquenla, bájensela. No, porque lo tenés que leer. Tenés Loco, que leerlo, no se
0: la bajen. ¡Comprenlo! No si no la quiere comprar, que se la baje por lo menos Legalmente de la web Por de...
1: supuesto, que la compre en comixology.com Podés comprar cómics digitales y, Perfecto. De hecho ahora hay descuento Ahora hay, ahora hay descuento por supuesto No entendió nada no entendió nada a través de Y si no, claro, si no querés leer en inglés Porque en Comixology está en inglés Querés tener el librito entero con todas estas historias Incluyendo la broma asesina, eh, no sé si lo
3: dijimos eh, No, no se dijo
1: Info arroba ¿no?
3: Sí, hay que tener el libro, cosas, o sea, eso hay que tener en el libro. Sí.
1: Pero no solo te dice, No todo te, te, te termina aquí, Taus porque te, esta oferta,
3: señores. T-AWS, no, ¿no? No es una U. Te t a, a ¿Sí? punto com. <risa>
1: <risa> Hay otra historia más de Superman, escrita por Alan Moore, que también está en este libro, que ocurre a fines del 85. Cuando DC dice, bueno, vamos a hacer interras infinitas. Y el Superman lo cortamos acá. Los tipos dicen: Bueno, démosle un final. Porque... Superman viene desde el 38 Con toda una historia Para que no, de repente no se corte así en el aire Dice, hagamos un, como una especie De epílogo un fin, Démosle un final a este Superman Inicialmente lo contactan a Siegel Y le dicen, che, mirá, no querés hacer una historia Siegel dice, no me rompa la huevo Entonces lo terminan llamando Alan Moore Que todavía no era Alan Moore Tampoco en esa época, ¿eh? era un tipo que escribía cosas piolas Pero no, no había Watchmen No había Vendetta, nada todavía entonces hacen una historia en dos numeritos, una en Action Comics, otra en la serie de Superman, que se llama ¿Qué sucedió con el hombre del mañana? Que arranca con una historia eh, situada en el futuro, donde un reportero jovencito va a entrevistar a una Luisa Lane entrada en años para que le cuente un poco cómo fue que de repente desapareció Superman, que hacía años que no existía más. Y en el medio se llevó como a, a, a todos eh, sus villanos eh, más grandes, todo eso. Entonces te cuenta cómo fue que sucedió esto de que, eh, a medida que te lo va contando vos lo vas leyendo, fue este final para Superman, donde aparece por un lado Brainiac y por el otro Lex Luthor, estamos hablando del Lex Luthor científico loco, que era el de esa época, que quieren, eh, se unen para asesinar a Superman. Y en el medio aparecen todos los que son sus... Eh, eh, sus allegados entre Luisa Lane, Lana Lang eh, Superchica aparece Cripto el, el super perro aparecen todos ahí vienen los de la legión, la legión de superhéroes que eran del futuro, vienen como casi como si se si vinieran a despedir incluso vienen con una versión de Super Superchica estaba muerta en ese momento y viene con una superchica de antes de que se muriera. El tipo la tiene que ver. Y, sí, y le pregunta, ¿y yo cómo estoy en este momento? Y Clark le dice, no, bien. Estás ahí volando por no sé dónde. Y el tipo sabe que se muere, está muerta. No. O sea, Moore te murió, todas esas cosas. Y se da una batalla con distintos elementos que no voy a comentar ahora. Que terminan con la desaparición de Superman. Que, es, que obviamente es una desaparición al estilo Moore. No, no es... No. Eh, eh, no es la muerte de Superman, no es Doomsday cagándolo a trompadas. Hay una secuencia con Crypto, el perro, que es. te pone los pelos de punta. Es impresionante. O sea, Moore le puso chapa a Crypto. Pone chapa a todo. Le pone chapa a Crypto. No, a Hay una, es una página sola que. no me puedes creer. Te da ganas de, de aplaudir a Crypto. Excelente. Son dos numeritos. Son mortales. Y es el final de este Superman. Y en el medio tenés todas las cosas de ese Superman, de, de Superman, de esa época. Mm. En la, la Fortaleza de la Soledad, con todas las porquerías que tenía adentro. Y todos los personajes boludan del hombre, Kryptonita Todas esas pavadas. Sí. Y Moore las agarra y te hace una historia espectacular. Y le da un final. a este Superman. que vino décadas y décadas y décadas. Y, décadas y ahí terminaba. Muy bueno. Excelente. Dos historias excelentes de Superman para que vean que. No, que tiene que ser más realista, que no, que tiene que tener explicación científica, que eso de todas esas boludeces que se dicen, minga. Tiene que estar bien escrito y tiene que tener buenas ideas. Esas dos historias las tienen. Y es el Superman antes de el reboot que se hizo en el 86 que era todo más realista y toda la boludez. ¿eh? Excelente. Vamos al amor. Vamos al amor. Y después voy a tirar cuatro más, un poco más
3: resumidos, si no nos entendemos sí. tanto. No va a durar 8 horas
1: todo esto, <risa> todo esto lo pueden agarrar Todo esto lo pueden agarrar y leerlo sin conocer nada de Superman Sin conocer nada de personajes Sin haber leído 500 años Lo pueden agarrar, leerlo y se disfruta perfecto Sin problema Hay una Hay una miniserie que salió En el 2003 Que se llama Superman Secret Identity Escrita por Kurt Bysiek Y dibujada por Stuart Immonen, Creo que era, sí que te muestra, son, fueron cuatro libritos que salieron recopilados en un librito más grande, que también lo tengo acá, para a ver. De, de, del público que en este momento no puede ver nada.
3: Gracias a la gente de Taos. ¡Uy, qué lindo! Taos. Che, ¿para mí no hay?
1: No, para vos no hay. Hasta
3: más.
1: Eh, lo que tenemos acá es un pibe que es hijo de es hijo de un matrimonio, que el tipo tiene de apellido Kent entonces dicen che no, no sería re gracioso si le ponemos Clark de nombre a nuestro hijo y que se llame Clark Kent y hacen eso estamos en un mundo que es el mundo real donde Superman es una historieta es una película es un videojuego es un muñequito le ponen nombre Clark Kent al pibe y le cagan la vida todos los cumpleaños eran con una temática de Superman todos le, le querían presentar 20 luisas y 30 lanas para ponerla la de novio en el colegio los joden todo el tiempo con el tema. Suma, che, ¿qué pasa? Uh, no son más rápidos que una bala. Tomá, agarrate esta. La vida del pie es un infierno por culpa de Superman. <risa> los
0: cagaban a tiros en
3: serio. <risa> claro. <Atacar. risa> Pareciera que era compañero de colegio de Gosling, ¿no? Eh, <risa> eh,
1: claro. El pie la pasa para el orto. Hasta que de repente se da cuenta que puede volar. <risa> What a twist. twist. Yo te digo eso y vos decís, bueno, listo, es una pavada, olvídate. No, lo que hace que es, Chronicles. te cuenta una historia de Superman que no podría contar en eh, el de Superman. ¿Salud? Y te muestra por qué, es, por qué la, bueno justo se llama Secret Identity, ¿no? por qué es importante el tema de la identidad secreta, por qué no es un chiste ni es una pavada. Leyendo eso entendés por qué la pelotudez que dice eh, David Carda en Enkilville es, es es ridícula. De que Superman es siempre Superman Y Clark Kent es el disfraz Sino que en realidad es al revés Él es Clark Kent Se pone Superman para que no lo encuentre Pero él siempre es Clark Kent Siendo Superman es Clark Kent también Lo que dice Caradine es verdad en Batman Batman es siempre Batman o sea, Es Bruce Wayne y es Batman igual Claro eh, Donde tenemos? Son cuatro capítulos Que son en distintos momentos de su vida Cuando era adolescente Cuando ya tiene veintipico y pico largos eh, Cuando tiene treinta y pico Y después cuando ya es más grande y te va mostrando cómo va evolucionando él, el tema de los poderes, eh, la relación con el gobierno, eh, con novia, con familia, cómo va creciendo su vida en relación al tema de los poderes. Una historia magnífica, excelente, que jamás se verá en ninguna película ni en ningún lado. Superman Secret Identity, hiper recomendada después hay otra que es eh, All o sea, está Star bueno Superman.
2: que ésta arranca así o sea, estaba genial ¿Eh? o sea, está bueno que esta arranca la así. película sí.
1: no ni en pedo eh. <risa> después hay otra llamada All Star Superman que es Grant Morrison dibujada por eh, Frank Whiteley, que es del 2000 entre 2006 y 2008 que es una
2: película animada también que una,
1: la película animada dijeron que es bastante fiel al cómic que agarra el Superman de la Silver Age este que había claro. escrito Alan Moore en el eh, que cerró Alan Moore con eh, Que le pasó al hombre del mañana Agarra todos esos elementos y los pone en una película donde. Eh, el Superman de los 50, vamos a aclararlo. Sí, eh, bueno, sí, sí ¿no? Sí. Por eso. Eh, donde Superman descubre que eh, le queda un año de vida. Y decide poner sus cosas en orden. Y en el medio aparecen todas las cosas locas y personajes locos que hay en ese. Y había todo en esa etapa. Donde no era nada realista. Sí,
2: la película animada no se entiende nada justamente por eso.
1: Y creo que está medio resumido en la sí. película animada. Eh, Pasa que
2: son todas cosas que no, que no estamos usualmente viendo en el mundo de Surrogara. Entonces hay como muchas cosas Me re extrañas. Como yo te comentaba qué personajes son estos, que no lo conocía de ningún lado. Y me explicaste que eran de otra época.
1: Claro, bueno, en el cómic tal vez se entiende un poco y, mejor con sí. una cuestión de tiempos. Eh, pero es una. Es una historia muy fantasiosa y a los veces es medio melancólica porque como es eh, una especie de, de despedida. final, de despedida... Digamos, puede ser una versión larga de lo que hizo Moore con eh, ¿Qué le pasó al hombre del mañana? Donde empieza a poner como sus cosas en orden, incluyendo su relación con Luthor, todo, todo, todo... Eh, dibujado como los dioses por Frank Whiteley. Eh, y es una historia hiper fantasiosa. O sea, ahí sí, sí porque tenés todos los elementos de fantasía de esa época de Superman, están todos metidos en esa historia funcionan perfecto, funcionan perfecto en ese universo y cómo el tipo le va dando un orden a todo, teniendo esos hi hiperpoderes, hasta crea un suero para darle poderes por un día a Luis sí. o sea todos delirios totales, la historia funciona perfecto altamente recomendada también después hay una que es estas son, eh, en realidad son prácticamente historias alternativas de Superman, tanto la que dije, Secret Identity eh, lo de Murcia quedó como un universo alternativo También, esta que acabo de contar también Tanto fuera de lo que es la continuidad De, de la Superman. serie normal Y supongo que es un poco porque te, te muestra que Superman es un personaje Con el que se pueden hacer historias copadas Pero hay ciertos límites a lo que pueden hacer Con el status quo de Superman Entonces hay muchas historias Que, no, que están fuera de la continuidad Que están muy buenas con el personaje otra es Superman for All Seasons, que está acá, Jeff Loeff y Tim Sale, que son los mismos que hicieron Batman Long Halloween y Dark Victory, eh, donde lo que tiene son cuatro libritos que más o menos están eh, ocurren en cuando Clark Kent está dejando Smallville y el primer año, primer tiempo en que es Superman. Donde cada librito está narrado Por el punto de vista de alguien que conoce a Superman Tenemos el primero que lo narra Jonathan Kent Sobre Cómo ve a su hijo, cómo va creciendo Las cosas que le van pasando Después tenemos el segundo que es eh, Narrado por <coughs> eh, Creo que era Lex Luthor me parece que es el segundo O el tercero Después tenemos a Lana Lang Y el cuarto era A ver, para que no me acuerdo en el, cuatro, en el cuarto está Balana, en el tercero está Lex Luthor. Y creo que está Luisa Lane en el segundo. Cada uno es una... Un, eh, no. Season sí en castellano, ¿no? Temporada. Me temporada. Temporada. No es temporada tampoco. Es eh, verano otoño y viernes. ¿Es estación? cling! ¿Eh? Cien pesos para Doctor D. Uh -huh. Calorito es una estación distinta. ¿No puedo canjear
0: por cómics?
3: ¿El qué? Los 100 pesos. Eh,
1: por supuesto. Y te va, te va narrando... El, por, un, por un lado el tema de que es un punto de vista por afuera... De cómo lo ven al personaje. Y además está mucho más centrado en... Lo que es la persona... de toda gente que lo conoce a él. Y... Ahí podés ver lo que piensan los otros de él. De él como Superman. Y te, das cuen, y te cuentan cómo, por ejemplo... Cuando estaban terminando el secundario... Que es cuando recién descubre el tema de los poderes Que los padres se lo cuentan eh, Su relación que tiene con Lana Que era su noviecita eh, Cómo empieza a eh, Llegar a la conclusión De que puede usar esos poderes Para ayudar a la gente De hecho hay una escena de Tornado Que después vamos a hablar Que pensé que iban a tomar en la película Y hacen lo radicalmente opuesto a lo que está en este cómic eh, Vos lees esto Y... y te suena lógico que el tipo de decida ser eh, superhéroe, el tema de ayudar a la gente eh, y te marca bien el, el, la tragedia supermanística que es que siempre podría hacer algo más porque es Superman claro. entonces el tipo puede estar eh, deteniendo una represa que se está destruyendo pero por el hecho de los poderes que tiene siempre podría salvar a alguien más esa es la, la gran tragedia que tiene siempre en, la, en medio de las catástrofes sobre todo eh... Excelente historia también, donde hay superheroísmo y también hay mucha cuestión psicológica de él y de la gente que está alrededor de él. Muy buena. Este no, no es exactamente una historia alternativa, pero nunca formó parte lineal de, de los cómics. Y finalmente la última sí, es una historia radicalmente alternativa, se llama Superman Red Sun, Superman Hijo Rojo, escrita por Mark Millar. Excelente.
2: Es la que yo pienso que es...
1: Donde lo que te dicen es, ¿qué pasa si sí, el cohete... Este es un Elseworld. El Elseworld era una, una serie de historias que sacaba DC, que eran historias alternativas de los personajes. Spin-off, un spin-off. Sí, un choreo del What If que tenía Marvel en su momento. Entonces, ¿qué pasa si sí, el cohete caía un par de horas más tarde? Por lo que la rotación de la Tierra hacía que cayera en la Unión Soviética. En lugar de caer en Smallville, Kansas City donde yeah. claro, lo, Stalin lo encuentra, empieza a ir a favor de, de la república soviética. El comunismo. Claro, lo empiezan a utilizar para funcionar. Él, él podía escuchar todo, todo el tiempo. Entonces era imposible que alguien planeara algo en contra del gobierno de Stalin, porque él enseguida lo sabía, iba y lo detenía. Aparece un Batman ruso también en el medio, porque <risa> ah, muy bien personificado. Surge un, los superhéroes de su origen en Estados Unidos claro. surgen en Rusia. Y entonces el gobierno necesita. Eh, re, eh, lo, lo recluta al ex Luthor para que los ayuden para detener a todos estos superhéroes que empiezan a tomar el mundo. Excelente, excelente historia de Superman. O
0: sea, son superhéroes malos.
1: Y malos, de, sí, son como los mires. ¿Qué, ¿Qué es bueno o malo?
0: ¿El o comunismo sea, o el capitalismo? Pero desde una visión.
1: Eh, y van a favor de la Unión Soviética.
0: Claro, bueno, pero ahí te lo pintan como.
1: Y los yankees lo querían detener. Para bien. los yankees no les servía. Está bien. Después tenés que leer la historia, ¿viste, vieja? Si así cualquiera.
2: Podría estaba sí. estaba la ganza, uno no. arriba del otro, comprar, o sabes ¿eh? ¿Eh? Excelente.
1: Mar Miller es un tipo que escribe muy bien historias de superhéroes, dentro de lo que hace él como cómic de autor, digamos. Eh, siempre le busca un wallet twist eh, interesante. Hay un, hay una que sacó hace poco, se llama Superior, que es un pibito que tiene poderes, y vos lo lees y es más realista que haría un tipo que de pronto tiene superpoderes. Por ejemplo, no se entiende cómo es que Superman, después de tantos años... No, no solucionar el problema del hambre en el mundo, por ejemplo Que lo podría hacer tranquilamente En este cómic, en Superior Se ve Un poco más real La, la, la actitud que tendría un tipo que tuviera ese, ese, sí. Esa especie de superpoderes Y después se va a la mierda sí, Marmilar es el tipo, también, el tipo que escribió Kikaz sí. Es el mismo que escribió Wanted también y no tiene nada que ver con, con la, la película. película. No la película No tiene nada que ver. Wanted <risa> es un cómic increíble, es una obra maestra. Wanted? No sé, no importa eh, la quién bien. la dirigió.
3: <coughs>
1: ah, ahí está, Bogan. Olvidemos que existe <risa> esa película. Olvidemos que existe esa película. El cómic es una obra maestra. O sea, además nada que ver tiene en cierto
2: punto con él. El cómic
1: de Wanted te, te cuenta qué hubiera sucedido si en, la, en los años 50, 40, cuando estaba el auge de los superhéroes, los que ganaban eran los malos. Ese es el, el, el argumento central de la historia. O sea, ganaron los malos, mataron a los superhéroes y siguió el curso de la historia. Absolutamente nada que ver con sí, la asume. película, pero nada. No, 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 nada, no, cero, nada, cero, nada. nada. nada, nada.
0: ¿Hay balas con comba por lo menos?
1: No hay balas con comba Tampoco Tampoco hay balas con comba
0: En Bolivia la bala no dobla
1: Claro <risa> Cinco historias Seis y contamos la oda de amor, Muy grosas sobre Superman Que jamás van a ver en ninguna Bueno, la, de, la, que, la primera que conté La de La Planta Creo que está en un capítulo de La Liga de Justicia creo que hicieron un capítulo bastante fiel a la serie animada en la serie animada de la justicia creo que está bueno, en
2: Doomsday también la de Doomsday también se hizo en, en animada Ah, no. En animada. Ah, la, la peli... primera no,
1: yo digo en la serie en la serie ah. de la la justicia hay un capítulo que es creo que en la límite en la Justicia de está la historia sí. de esta
2: sí, puede ser porque en la límite es donde empiezan a mezclar Me, mezclan todo, todo bueno. el universo de... creo sí. que
1: ahí hicieron bastante fiel a, a la historia original y hicieron esta historia después voy a tirar cuatro títulos más para el que quiera leer algo más que está, por un lado está Superman de Man of Steel, que es la miniserie de seis números donde John Byrne relanza el personaje. Después está Kingdom Come, para mí es una historia copada con Superman. Que tenés un Superman peleando contra Yazam. Eh, es un Superman más viejo, medio como retirado, que tiene que volver a la acción por situaciones que se dan. Escrito por Mark Waid, alto guionista también. Dibujado por Alex Ross como los uh -huh. dioses. Eh, después hay, eh, y Después hay dos historias que son las que más tomaron de base para la película Que no es una Superman Birthright También escrita por Mark Wade, Dibujada por Francis Lane Liu Que hace un recuento de el, Del origen de Superman Que yo no la leí esta Todos dicen que está muy buena Porque ya me tiene podrido Otra vez el origen de Superman eh, Todos dicen que está muy buena Y todo lo que es la primera parte De la película Está, eh, está basada en a esa a esa rama. De hecho Mark Wade Escribió una crítica De la película en su blog es Donde le da con un palo entre paréntesis pero el tipo dice que iba mirando la película y era como que se sentía orgulloso de ver escenas que él hizo en el cómic y no eh, no recreadas en la película y después hay otra que se llama Earth, eh, Superman Earth One que es una especie de universo alternativo que crea DC al estilo de Universo Ultimate de Marvel se llama Earth One donde son eh, versiones más de autor de los personajes ponele, en este caso está Michael Straczynski donde, dice, donde hace su versión de Superman. Que el argumento central de la película está sacado de este cómic. El tema de la invasión extraterrestre. Todo eso está sacado acá. A mí, Superman One mucho no me gustó. Pero en general a todo el mundo le gusta, la pone como una historia muy grosera de Superman. Así que yo le tiro el título para el que la quiera leer. A mí me pareció medio aburrida. Y listo. Después hay. Hay otras historias muy grosas de Superman también. Pero el tema es que es un personaje que se puede escribir bien, eh, se pueden hacer historias muy copadas, mientras tengas guionistas que le pongan media pila. Un poquitito de cabeza nada más.
2: Este poquito te pido. Y ¿Eh? bueno, pero hay como un preconcepto también, ¿no?
1: Exactamente. Y ahora vamos a ir a un break para que dejen de sagrarle los oídos a ¡Ah! la gente. ¿no? Nos vamos a escuchar un tema musical... Icónico, podríamos decir, ¿no? ese es la música supermanística por Antonomasia. El tema. El tema de Superman. Compuesto por quién, Doctor D?
3: Por John Williams. El mismo de Indiana Jones. Star Wars.
1: Que de hecho, el de Superman Indiana que
3: te pasa que empezás viendo uno y terminás en el otro.
1: Un tema bastante larguito. No. Que es bastante extenso para que cubriera todos los títulos del inicio de la película.
3: Sí. Y vamos a escucharlo ahora. A continuación. ¿Te parece? Sí,
1: por favor. Ahí
3: vamos. Vamos volando.